0: comic
1: pod
2: Pode de número 403, estamos aqui com Didico Dirajara Parapara, Igor Tavares, Avante, estamos aqui também com Felipe Peregrino Popular, Libe e esta que vos fala Érica Ataide para decidirmos em um consenso sem muita consistência, qual a melhor equipe dos vingadores para cada pessoa, ou, bem dizendo, monte você mesmo sua própria equipe dos vingadores e voltamos para tomar essa decisão impossível depois que a música
1: enbaixou beleza
3: é
2: Uma vez, falando da distinta concorrente de Dico, falaram para nós
3: a sua equipe maravilhada dos
2: maravilhosos Vingadores.
3: Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria dizer que a minha não é a melhor equipe de Vingadores, nem minha preferida. É apenas uma formação, tá? Feita de maneira levemente arbitrária, porque meu negócio não é tanto aí, os Vingadores. Uma coisa, um pouquinho aí, né? Então vamos lá. Como a equipe da Liga, eu gosto muito de separar as cotas de, de, de função, entendeu? É meio que eu sempre acabo pensando numa lógica, já pensando no, no, nas aventuras, no roteiro. Então vamos começar aqui. Primeiro, pra, pra cumprir a cota cósmica, porque um grupo grande, né? Não é um super grupo, né? Mas um grupo maneiro. Tem que ter aventura cósmica, e, pô, a, a Marvel tem um, uma parte cósmica aí razoável, né? Então, pra começar, o Nova. Primeiro eu tinha pensado no Serra das Estrelas, mas eu acho que ele é meio, meio fraquinho. Eu acho que a gente, achei que tinha que botar um maluco forte no, no espaço. E o Nova, porque, cara, por isso você
0: um... Mas qual é o Nova? É o, é o Richard Rider ou o Sam? O Sam Não, o, não
3: o Rider, o Rider, porque, pô, garoto jovens, jovens não. Jovens é Champions ou
0: Titãs. Beleza.
3: Escolhi o Nova, o Richard Ryder, no caso, né, porque crianças não devem se meter com adultos. Apesar de que heróis adolescentes são legais pra caramba. E, enfim, justamente pela cota especial um um policialzão da corporação. O cara é forte, e e, não só por isso, mas também por ser um herói cósmico. Acho que tem que ser um cara forte, quer dizer, na verdade, todo mundo pra mim tem que ser um herói forte, cara. Não... Gosto, eu gosto de fazer os um, equipes com a galera, tipo, pronta pra cá na porrada, tá ligado? É tipo, pra cá na porrada é legal. E é isso, na verdade, o lance dele é, é meio que a cota do, do código pra mim. Porque ele vai ser aquele cara que, que vai estar tá na missão, no, tipo, em Nova York. E aí, galera, então, bateu um negócio, vou ter que ir lá. E aí, a aventura seguinte, a galera vai contra ele e aí, enfim, várias tretas. Gosto, gosto muito desse, desse arquétipo do... Do código, no meio. Daí, pra liderar, ainda impactado com o filme, eu botaria o Thor, e especificamente aquele da, da jaquetinha e barbicha. Mas do cavanhaque, que era cabelinho, que era cabelinho preso e tal. Porra, porque esse aí é
0: muito, muito descolado. jaquetinha e barbicha é o, é o trovejante ou é o Thor mesmo? É aquele que tem a massa ou é o ou da marreta? mesmo? Não, não é, também? O Thor, é o Thor de, de cavanhaque. Ah, de cavanhaque
3: ou com a barba?
2: Barba de não,
0: cerveja? Não, é de
3: cavanhaque, mas é o de cavanhaque mesmo.
0: É o da então, de... esse é o trovejante, pô. É o trovejante, ele. É.
3: Porra, esse é o. O, o Thor do é, fogo é. né? É o mais bonito. É, é o, é
0: o... É o, o trovejante, bonito. ele.
3: É o Thor mais bonito que tem. E aí, no caso, eu daria ainda uma um bufada nele, deixaria ele mais forte. Porque é porque o
0: trovejante, ele é um tão... pouco mais fraco, assim. Ele é, ele é, é mais então. fraco que o Odison, assim.
3: É, isso aí E aí eu deixar um pouco mais fácil Mas na verdade Porque eu tô impactado pelo filme ainda Pela entrada dele Chegando e destruindo Eu queria que isso se repetisse mais vezes, tá ligado Que durante as histórias assim Chegasse algum momento O Power Ranger era assim, tá ligado Que a galera tá meio que perdendo Ele fica puto Ele dá um Ele solta Ele enche a barrinha Até o Até o quim, a quinta barra E soltasse uma porradona bolada pra cima de geral.
0: Você quer é o, que é o Tó chegando ultando, né? É, mano. Ele sinta o tá. peso do martelo e dá. É, sinto o peso. Exatamente. Sinto o peso do martelo. Exatamente. Eu quero
3: isso. E quero isso, tá ligado? Por isso que eu falei, dá uma bufada mesmo maneira pra ele tá boladíssimo. Boladíssimo. E eu coloquei ele como uma liderança, uma liderança no sentido de motivação, tá? Não de estratégia, porque eu nem acho que combina tanto com ele, na verdade. Ele é guerreiro e tá? tal, mas acho que o lance dele é meio de uma liderança de motivação da galera. E aí, então, tipo, assim, no ele quer gritar avante Vingadores e tudo mais é, Ele quer, e aí tipo assim Ele quer fazer o papel do Ceia, né Quando a galera tivesse fodida ele ia falar Não galera, vamos lá Aí ele ser o primeiro a levantar e tudo mais Nesse pique, um, um protagonista mesmo De, de líder, assim não, não pensei não como de roteiro nem história Ah, e, e aí no caso também Ele também serviria pra cota mágica é,
0: porque eu acho meio doido que ele é meio
3: deus e é meio alienígena, mas ele
0: também meio mágico. É, e, e o arco do trovejante é legal porque ele ele é meio assim, ele não é muito confiante com as habilidades dele e é legal quando tem um líder assim que não tá muito confiante assim se é... botasse ele de líder eu acho sim, que sim. ia ficar legal isso aí
3: Então se serviria pra isso, seria essa, essa cota t- é, também mágica né, também eu acho que é uma, uma é, eu acho que são tipo, acho que essas escalas grandiosas que é o que fazem um, um um grande grupo de grupo de verdade, tá ligado? Esse tipo de aventura, que, que é um pouco mais além do. de matar bandido e super vilão em, em rua urbana, saca? É, e aí, no caso, ele puxaria a parte. a parte cósmica, logicamente, mais puxada ali pra Ragnarok, mas nada impede de, de, de rolar alguma treta ali com, com o doutor Estranho e tudo mais. Aí, pra parte da. Da estratégia, do, do maluco, do... do, do... Não, não, seria o do personagem inteligente. Seria o Pantera, também impactado pelo filme. Estou impactado pelo filme, como eu falei no nosso outro programa, gostei bastante dele. E, principalmente, e também impactado pelo filme do Pantera, que foi do caralho. Então puxar puxar o Pantera ali pra dar... E é um protagonismo... Não necessariamente protagonismo, mas botar ele pra brilhar, tá ligado? Você vai ser aquele maluco... Tipo, pensa no Batman, mas sem aquela parte... Meio que babaca, Vibe Morrison, de puxar o saco dele, do Batman, tá ligado? Mas penso Batman, tipo assim, que os personagens sabem que sempre pode contar com o Batman, tá ligado? E aí o, o, o Pantera ia ser nesse quesito, a galera ia saber. E, ele ia sempre dar um jeito de resolver a parada, ele, ele ia estar ali de algum jeito. Provavelmente ele, ele aparecer pra surpreender de algum jeito, tipo, sei lá. Todo mundo foi derrotado, né? Caralho, o que a gente faz? Ele do nada aparece com um plano mirabolante ali, mano. Tem um bagulho aqui, pô, tá ligado? É, ele seria mais o... o, o o cara esperto, é isso aí, o, o cara esperto que estaria tá tá para pra ajudar a, a formar aquele equipe, aquele equipe com vários malucos foda.
0: É, tem que ter o cara do tech, né, também.
3: Também, também, também. Quer dizer, na verdade, o tech é o próximo, que seria o Visão. Ah, o, Aí o Visão s- seria muito o, aquela cota do Ajax que eu acho que é necessária o maluco da base, tá ligado? Que, tipo assim, no, ele, ele até iria pra luta com a galera, mas, tipo assim, o, o, o cargo dele principal seria tipo assim, na base, tipo, investigando as paradas, e aí coordenando a galera. Seria mais o, o, o lance dele de, de coordenamento. Ele que eu pensei mais pra ser estrategista, tipo, ó. Tipo, tipo ele chega no lugar, aí o Thor fala, e aí, Visão, o que, que a gente faz? Ele vai falar, ó, oh, a gente vai fazer isso, isso, aquilo, pá, pá pá. Aí o Thor, porra, aí, os vingadores, aí faz, tá ligado? E. Na verdade é isso, pra, pra mim ele seria muito mais isso de, de, de base do que outra coisa. E aí também podia servir como aquela ajudinha quando deu merda, né? Tá ligado? E aí deu merda, aí tipo, ele do nada apareceu porque ele não se ferrou, porque ele tava na base. Coordenando geral. E aí talvez nas primeiras edições até poderia servir meio que fator de surpresa contra os inimigos, porque os malucos não estavam esperando esse outro elemento e tudo mais. Aí tem que ter o herói urbano, porque aí vai ser o cara que conecta os grandes heróis aos civis. E aí eu botei o gavião arqueiro. Porque eu sempre gostei bastante dele no, no, nos quadrinhos. Até antes do, do, do run lá do, do Aja. O Aja era o desenhista? Era, uma
0: coisa. era o Fraction com o Aja. O Fraction, Fraction que escreve e o Aja aí,
3: desenha. O Aja, o Aja que desenhava pra caralho. É, enfim, eu já até curtia ele antes do, do run do, do, do Fraction. Mas naquele run ali também, tipo assim, o lado humano dele. Tipo, dele no, no, no apartamentinho, tá ligado? Cuidando do cachorro, é top. Então, assim, acho que serviria... Tipo, como eu falei, hoje dá pra fazer essa conexão dos grandes heróis com com, com os civis, tá ligado? Acho que servirá muito pra, tipo assim, ah, estão destruindo a porra toda, é ele que vai ver a galera, tipo, se fudendo ali. Ou então, tipo assim, igual aquela cena do, da história do, do, do Lanterna do Arqueiro, que o maluco fala ele, porra, você aqui... Pô, você esqueceu da gente que Você conhece um monte de alienígenas de outras cores Esquece dos Dos outros terráqueos de de cor também Tipo assim, só que no caso ele ia ser O herói que ia ser alvo, tipo assim Dos protestos da galera e que meio que ia levar isso pro grupo tá ligado Ele, Ele ia ser um maluco Que sempre meio que ia descer pro nível dos civis Saca? E, e aí vez o ou outro também, tipo assim, aquela, aquela viradinha de roteiro do ar, do vilão que menospreza ele, porque ele supostamente não tem poderes, ele vai lá e faz um faz alguma mágica com a flecha dele e, e fode o cara. É, como vocês podem ver, eu sempre penso em, em, em alguma oportunidade de cada um brilhar separadamente, ninguém tá, tá à toa. A Vespa é porque eu acho útil, tipo, tal qual um velocista muito útil, e eu não botei aqui um velocista porque eu ia sentir que ela tá muito copiando, tipo querendo que fosse o The Flash, tá ligado? Então eu resolvi não botar o Mercúrio. Mas, tipo, tal como o velocista é muito útil, independente do que você ah, faça. É, porque
0: a, a Marvel não
3: tem velocista, né?
2: Ah, você acha que não tem, mas da minha equipe tem.
3: Não, mas eu poderia botar o Mercúrio. Até aí, tá ligado? Não é. Não é nada que se diga, nossa, mas que velocista, mas é. Ele corre. e Mas, mas tipo assim, tal como o velocista aqui é muito útil, independente do que você faça, sempre que. Inclusive, a galera, no um dia que vocês ficarem. ...presos em alguma situação, se possível, coloque um velocista na sua equipe que vai, vai dar certo. Daí, enfim, tal qual é, é útil o velocista, é útil um personagem que, que encolhe, tá ligado? É, na verdade, eu até deveria ter colocado a minha formiga porque ele encolhe e cresce, mas enfim... É o último personagem que encolhe. Como, por exemplo, nada daquilo da Guerra infinita teria ter acontecido somente formiga que tivesse encolhido a entrada na calça do Thanos, tá ligado? Então, assim, é o tipo de coisa que você tem que pensar pra ir direto no problema, saca? E aí, por isso, lancei a Vespa. É... Aí, talvez, d- daria até pra puxar alguns dramas pessoais dela, porque eu acho, acho legal a carga dramática. Apesar de ser é meio pesado, porque você lança, tipo, da moleque... Que apanhava do marido... Mas assim... Usar ela pra alguma carga dramática... Não precisa ser necessariamente... A mesma coisa... Tipo, dela apanhando de novo... Algum lance assim não... Mas... Usar ela pra carga dramática... Tá ligado? Por... Justamente por causa desse... Desse passado dela de, de... De dramas e traumas e tudo mais... E aí pra finalizar... Seria a Miss Marvel Aí eu pensei na, naquela fase do, do, do maiozinho com raio Maio preto com raio E basicamente porque ela seria tipo Ela seria a guerreira boladona Tá ligado? É, já falei aqui, gosto de personagens de fo- Personagens femininas fortes Aquela marrenta, aquela que cai na porrada, geralmente, geralmente são, são personagens que me chamam a atenção. E ela seria isso, ela seria tipo uma mistura da, da Mulher Maravilha com a, com a Mulher Gavião, tá ligado? Seria meio silêncio, tipo assim. Ela é peitar, é tipo assim, ela é ser o, aquela personagem que quando o pessoal tá desenrolando com alguém, ela solta algum colachos e dá merda, tá ligado? Ela é meio que isso. E quando desce merda, ela ia partir pra porrada porque ela. ela você daquelas que, tipo, dá o um soco rindo, tá ligado? é tipo, porra, finalmente a gente cai na porrada, tá ligado? Parece ser nesse pick. É... E é isso, minha equipe são esses sete aí. E, e aí tal qual na, 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 lista, na minha lista do, dos Vinga, do, da Liga da Justiça, eu gosto muito desse lance de ter participações especiais. Porque. Porque, porque eu acho, acho, acho maneira, de tipo assim, mostrar que os grandes heróis não se limitam àquele grupo, tá ligado? Então, seria, tipo assim, com frequência, não necessariamente da edição, mas com frequência teriam, teriam participações especiais. E, e a primeira que eu penso é o Hulk, tá ligado? A primeira parada que eu pensei foi o Hulk e alguma história que tá todo mundo tomando um sacote inacreditável. E aí, sei lá, do nada, brother, me aparece o Hulk traçarando tudo e salvando o dia, tá ligado? Mas é isso aí. Mas aí podem ter outras participações também, Doutor Estranho, tá ligado? Aí, sei lá, Homem-Aranha, qualquer um, qualquer um. Qualquer um da Marvel, vamos ele poderia ter um, putz, seria legal uma história com os heróis os delegados, juvenis lá, seria maneiro também. É, mas, mas é isso aí, seria uma equipe bastante preparada pra porrada, teria os caras perto, teria um cacife pra peitar... Tanto um Thanos quanto um, um Arrela, assim, uns bichos mais, mais mágicos. E é isso aí, né? Pau pra toda obra. E pau neles também, em qualquer obra.
2: Igor, na sua opinião, pelo, pelo que o Dico falou, quem é que quer é que é escrever e
0: desenhar esse DBA? De Deixa eu ver. Com Nova. Era Nova. Repassa a equipe aí. Nova.
3: Pô, você pode escrever. Se, cara, eu sempre esqueço que eu tenho que separar é. quem, quem, quem vai escrever. Eu esqueço, pra mal. Não, não, não de, de, assim, de arte, pelo menos, eu já tenho um. Que é o Steven McNiven, que é o que fez a Eu só Eu sou apaixonado <risos> no braço desse cara. Se eu não me <risos> engano, o próprio Nova tem, tem muita coisa com o quarto dele. Não, Nossa,
0: m- muita foi exagerada. Ele vai fazer seis edições, né? Porque o McNiven, com um prazo, tem que dar um prazo de um ano pra ele fazer seis edições. Ah, mas aí
3: faz, faz o pique de, de temporada, assim. Faz uma hum. tempo, tipo, sei lá, visa com antecedência, sei lá Ou então, um pico de temporada E sei lá, seis edições e aí, e aí publica e depois faz mais, assim Faz uma pausa e faz mais fazer tipo, tipo, aquela LJA aquela, é, do, do Rebirth Do bagulho fora de cronologia fazer a mesma porra Agora é de escrita Pô, vou botar um... Vou... Cara, eu pensei no Bends, mas <risos> Não sei Tipo, ou o Bends ou o Miller, cara É que, putz, é que o Miller O Miller, é, ele é um arroz com feijão Bom, tá ligado? Porque ele é arroz com feijão da tal mãe, saca? É tipo assim, eu acho que... Temos opiniões bem diferentes, Mila. beleza Tudo bem que beleza pra é meio ruim com, com finagem, mas eu realmente acho que ele faz um arroz com feijão bom, tá ligado? Eu sei que vai ser uma história no mínimo divertida, que é o que, que, que realmente é a minha proposta, não é? Minha intenção nunca foi ser nada muito é, muito denso ou, 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 ou filosófico, embora o Couto seria... Putz, até mesmo pela, pela galera que eu botei aqui, seria só a minha mão. Maior... Mas a história é mania, aquela, aquela leitura de cagada gostosa, tá ligado? Que tu lê assim, pô, CGV aqui é Aquele que tu fala com os teus amigos aí, CGB é top, hein?
2: Não sei o Igor, mas pelo, pelo que o Dico tá escrevendo, o escritor seria o Mike Carey. O Mike Carey escreveu a mensal do Lúcifer escreveu o Quarteto Fantástico Ultimate.
3: é Corre, é... ó, Quarteto Fantástico Ultimate, é isso aí. Isso aí, é. nessa vibe aí mesmo, é minha, isso aí, um, um bagulho divertido, que, que é isso aí, tu vai falar pro teu amigo, pô, esse GB é maneiraço, ele, mas o que que tem nele, e tu, putz, tem nada demais não, mas é maneiro, tá ligado, seria isso, saca? É, ia vender, aí, ia vender, é. ia vender. Essa é a minha equipe. Então, a minha intenção é vender, mas que também sejam um mágicos, que a galera fala, pô, teve aquela formação lá que era maneirão,
2: Igor Tavares, qual seria a sua formação dos heróis mais poderosos da Terra?
0: Pra mim é muito difícil fazer isso. Quando quando fizeram essa proposta de Comic Pod, eu até escutei o Da Liga, assim, e quero elogiar todo mundo que participou, porque foram bem concisos, apesar de de ter sido um um Comic Pod longo. Então eu acabei fazendo três equipes aqui, e é bom que só tem nós três, aí a gente pode ficar aqui. Eu me empolguei. Então eu vou começar com... Eu fiz três equipes, né? Eu fiz uma primeira equipe aqui, que ela é uma composição equilibrada, assim. Então, como como a gente joga muito Overwatch e a gente preza pelas composições equilibradas, são seis integrantes e um técnico e e dois para cada função, assim. Então, ela é baseada um pouco no, no videogame lá. Então, de DPS, que é os caras pra dar o dano, que é pra matar, que é pra fuder com o adversário, eu botei a Viúva Negra, que é a maior assassina da Marvel, né? E botei o Wolverine, porque eu gosto dele pra caralho nos Vingadores, eu acho até mais legal do que nos X-Men em algumas ocasiões, assim, com exceção da, da... Do, da, do arco inicial do Claremont e tudo mais E da década de 90 Mas tem muita merda com Wolverine nos X-Men E eu acho que no, em geral nos Vingadores Ele é um elemento divertido assim A Viúva não tem muito o que falar né? A Viúva é foda ela É, tipo, é one shot one kill é, tipo, é, é necessário Ter alguém assim Porque tem que causar danos Tem que dar porradas Tem que matar gente com eficiência Então é com ela mesmo e Wolverine é pra ficar na linha de frente lá também, matando e destruindo a porra toda de healer, né, pra curar a galera pra dar uma moral pra resgatar e tal tirar algum status que esteja fudendo alguém eu botei o wicano né e o irmão Voodoo ou o doutor Voodoo, né, como queiram chamar que os dois são sacerdotes lá, o wicano é mais um um cara que tá evoluindo ainda, tá crescendo, como mas ele supostamente vai ser o, o sacerdote mais foda da Marvel algum dia. E o irmão Vuduki, ou o doutor Vuduki, muitas vezes já substituiu o doutor estranho e tem uma larga experiência assim, com os Vingadores já e com... Com a, as paradas místicas e tudo mais. E acho que é necessário, assim.
3: Doutor Voodoo, eu gosto justamente pelo quesito boladão. Ele, ele, tu olha na cara dele, ele já tá com a cara fechada. sim pronto pra, pra te atropelar.
0: Doutor Voodoo, ele é um personagem que eu gosto bastante. Ele, assim, é usado em algumas fases, principalmente do Bendis assim. E eu acho maneiro, principalmente quando ele é sacerdote supremo. né? Porque que ele vira sacerdote supremo, eu acho legal. Daí tem, tem já falei os, os DPS, já falei os healers de cura, né? Agora eu vou falar dos tanques. Os tanques é eu ia botar a Capitã Marvel, mas eu vou botar a Capitã Marvel que vale, que é a Esmagadora, né? Porque eu acho que ela é mais foda que a Capitã Marvel.
1: Aí, é um cara... Personagem...
0: É uma personagem injustiçada pra caralho e ela é tão fuderosa quanto a Capitã Marvel e ela tem um pouco mais de carisma, assim, na minha opinião. E ela é tanqueira. Ela
2: ela tem uma limitação que que humaniza ela, né? De você... Ela só poder usar um poder por vez é legal.
0: Ah, isso é legal, porque ela tem que usar o negócio com sabedoria, assim. Não pode ser... Dar o raio-x lá que ela tem junto com invulnerabilidade. Tem que ser uma coisa de cada vez, mas ela é porradeira, então... E tem essa parte meio vulnerável dela que é legal também. E o outro tanque eu botei a, a Jennifer, né? A mulher Hulk, porque é uma das minhas personagens favoritas da Marvel, da vida, assim. E ela é tanqueira e, além disso, ela é líder também. Porque ela já liderou os Vingadores em algumas épocas. Já liderou o A-Force, já liderou o Quarteto Fantástico, já liderou a porra toda. É advogada e... E ela é foda e é, é para botar ali na frente para tomar dano, assim, porque ela vai tomar dano e não vai, não vai arregar para ninguém, entendeu? Então a mulher Hulk é fundamental. De, de técnico assim, dessa equipe, tem que ter alguém de técnica né, e tal. Eu botaria a Tony Ho, que, é, que foi a, a patriota de ferro, né? Do, dos Vingadores da, da USA Avengers lá ela é filha do, do Ho Insen, aquele cara que ajudou o, o Tony Stark a fazer a primeira armadura dele lá no cativeiro, e ela é super foda, assim, de, de tech, e, e ela é mó despachada, ela resolve as porras todas sozinha, e seria uma pessoa boa tanto no campo para prestar suporte, ou então na base mesmo, ia ser um, uma aquisição boa e diferente do, dos habituais, assim, que a gente tem em todas as equipes, assim, eu acho que ela merece um pouco mais de espaço, e aí eu coloquei ela é, como técnico assim, do, do, da equipe. Para escrever essa revista aí, eu ia colocar o Wal Ewing, porque eu quero que o Wal Ewing escreva Vingadores alguma hora da vida dele, sem ser USA Avengers. Né? E ele escreveu agora o final da, da passagem do Mark Wade, ele coescreveu escreveu o último arco, foi ele, o Jim Zub e o Wade escreveram a No Surrender, tem até review lá no no terra zero desse último arco aí e o Al é um dos caras mais legais atuais na Marvel escrevendo super-herói, eu acho que ele vai se dar bem escrevendo Hulk agora também que ele vai fazer uma parada de terror e ele trata as coisas com humor, mas, e, mas ao mesmo tempo ele tem uma noção muito profunda de de ficção científica é só tu olhar que o trabalho que ele fez no, nos Ultimates, né, que ele escrevia os Ultimates, assim que chegou, que, que unificou os universos Marvel, ele escreveu os Ultimates. Então, ia ter humor, ia ter ficção, ia ter um elenco diversificado. E para a arte dessa revista eu ia chamar o, o Will Sline, que é um cara que, que ele desenha o Homem-Aranha em 2099 atualmente na Marvel. E é um cara extremamente eficiente. E atende prazo, então ia ser um cara que ia ficar a revista toda desenhando, não ia fazer seis edições e meter o pé. E ele faz um trabalho bem consistente com elencos grandes, assim. Apesar de ele ter feito Homem-Aranha em 2099 por um bom tempo, tem vários arcos lá que, porra, tem gente pra caralho, é uma porção de personagem de realidade alternativa e o cara se vira. Então ele é bom em cena de ação. É até a galera procurar aí o trabalho do do Will Slyner, porque ele é muito bom. De vez em quando ele faz umas lives aí, desenha ao vivo, faz essas paradas que o desenhista faz aí na internet, e ele é bem legal. Essa é a primeira equipe que eu fiz. Tem algum comentário aí, ou posso partir pra outro?
3: Não, só comentar sobre esse maluco do... esse desenhista do Homem-Aranha. Esse é esse esse maluco é pica mesmo, hein?
0: Esse maluco é foda, porra, eu me amarro nele. Esse
3: maluco manda benzão. Caralho, e várias artistas na
0: pica, mano. É, e ele tá fazendo personagens solo, né?
3: Ele já desenhava
2: o Homem-Aranha 99 quando era o Peter, lá em 2015. Peter David, eu quero dizer. Não Peter Parker. Não, em 2015. não era ele, não.
0: Quem era era o Rick Leonardo, que de... Ah, não. Quando era A... em 2015, era ele. era ele. Ah, não. Então ele é foda, porque o traço era muito bom. O original do 2099 do, do é o Rick Leonardo, mas ele tirou muita coisa do Leonardo lá e botou no traço dele. Ele continuou, né, com o Peter David no 2099 direto, eles formaram a dupla é. boa e os caras foram... Porque o Peter David, ele gosta disso, né, ele gosta de trabalhar com equipe fixa, assim.
2: O... Então, ele que tava desenhando a mensal, que era o Miguel no presente.
0: Isso, é, é. Ah,
2: essa, essa mensagem é tão boa, eu, eu parei de ler por preguiça, né, tipo... Eventualmente eu parei de ler, mas foi bom desde o início até onde eu fiquei.
0: É, não, ela continua boa até. acho que acabou agora, se não me engano. Mas ela é boa direto, assim.
2: O oh, Peter David não tem um gibi ruim dele, né? Não tem, mais
0: eu, mais não aqui, gosto, eu não gosto, eu não gosto da Supergirl dele, não. Eu acho meio ruim, assim.
2: Tem a falta de coração na sua vida, você precisa de mais amor.
0: Supergirl dele eu acho ruim, assim. Não gosto, não.
2: Às <risos> vezes esse podcast aqui não é sobre DC. Então, é. Igor Tavares é a sua próxima equipe, por favor. Nesse rodízio de equipes de Igor
0: Tavares. Então, a minha próxima equipe... Na verdade, são os meus personagens favoritos dos Vingadores. Então, Mas só que todos eles são surtados da cabeça, são dodói. Eles têm probleminha. Eles não batem bem. Isso
3: provavelmente deve dizer alguma coisa sobre você, Igor.
0: E, e são os que eu mais gosto. São os, que, os mais queridos do coração... E eu entendo todos eles e todos os problemas que eles têm, mas eu achei interessante botar essa equipe liderada e administrada pelo Fera, porque eu quero que o Fera se foda com esses caras na mão dele, entendeu? Eu quero uma porrada de maluco na mão do Fera pra ele administrar, porque ele é muito certinho e ele sempre quer dar jeito em tudo. Eu quero ver ele dar jeito nisso, ia ser engraçado, assim. Porque o Fera é um cara muito centrado, né? Então é bom botar esses caras loucos na mão do Macoy, assim, pra ver o que ele ia fazer. Então eu já colocaria, tipo, Macoy: ó, tem esses caras aí, lida com eles aí. Você vai ter que salvar o mundo com esses caras aí, só tem esse. Aí o primeiro ia ser o Hulk, né, lógico E o Hulk é a versão mais descontrolada possível, assim Sem ser Hulk cinza, Hulk inteligente, Hulk maestro, Hulk nada É o Hulk louco, louco das calças mesmo O segundo surtadinho ia ser o Sentinela, lógico Que é o personagem mais doente mental da Marvel que tem E o Sentinela, sempre que tá nos Vingadores Ele causa algum impacto profundo na equipe, assim fica todo mundo mais preocupado com ele do que com a ameaça que eles estão combatendo, então isso é muito divertido de ler assim, porque a galera fica tipo, caraca, o que esse cara vai fazer cara, a gente tem que ficar de olho nele de repente vai surgir o o o vácuo aqui vai ferrar tudo e e causa essa dinâmica aí, de todo mundo ficar preocupado com ele, não importa a ameaça que eles estão enfrentando, fica sempre alguém de olho no sentinela, porque a qualquer momento ele pode fazer alguma merda e destruir o planeta inteiro terceira aí seria a feiticeira Escarlate né? por motivos óbvios foi a pessoa que surtou mais nos Vingadores na história dos Vingadores apagou uma realidade inteira com isso então também é outra para ficar de olho aí porque o nível de poder dela não dá nem para calcular e o nível de sanidade também você não consegue definir precisamente em momento algum Atualmente pode estar tudo bem, mas daqui a pouco não, não vai estar. Então é uma personagem que eu gosto demais, assim, por causa dessa dualidade. Assim. É, outro que eu colocaria é a Serpente da Lua. A Serpente da Lua ela tem uns conflitos internos, assim, porque ela tem uma entidade que mora dentro da cabeça dela, né, que é o, o Dragão da Lua. Então ela vive combatendo esse negócio dentro da cabeça dela. Às vezes ela está bem também. Então eu acho que ela é um complemento interessante para esse equipe. Além do, de, das paradas telecinéticas dela e os poderes dela que são maneiros. e o fato dos traumas que ela passou, né, o Thanos matar a família dela inteira e depois o pai, o, o, o cadáver do pai dela ser usado para virar o Drax, então é, é muita zoeira assim na história da, da Serpente da Lua. Ela ser adotada lá pelo pela galera da, de Titã e tudo mais. Então acho que era um complemento legal e é uma personagem que é muito zoada, assim, mas que eu gosto bastante. Assim. É outro mega surtado aí que eu ia colocar nessa equipe de, de, de gente doida é o Cavaleiro da Lua, que não pode faltar, né? Um o o tem... surtado. É, ele, ele, ele é tão surtado quanto o Sentinela, assim. Só que o poder dele é menor, assim. Então, então ele pode causar menos estrago, mas mesmo assim ele é louco, assim. Então, o Cavaleiro da Lua é personagem interessante demais. assim. As pessoas não gostam muito da, da fase do Bendis nele, mas eu acho espetacular. Assim. Eu acho que é uma das melhores coisas que o Band já escreveu ali. E, pô, o Cavaleiro da Lua é um cara muito interessante, cara. Pode ver que os últimos três volumes de quadrinho do Cavaleiro da Lua foram legais. assim. Então, é um personagem que você bota na equipe e ele vai causar alguma coisa, assim, em termos de conflito, em termos de De dinâmica mesmo, e também é um cara urbano, assim, é um cara que tá com o pé no chão ali, tem toda a relação dele com com, o Conchu lá, com a entidade que que ele supostamente tem alguma ligação ou não tem, então é outro maluco da cabeça aí. Mais um que eu ia botar, e as pessoas podem questionar se ele é Vingador ou não, mas ele participou da equipe unificada de Vingadores e Mutantes... Apesar dele não ser mutante, também. (risos) É o Deadpool que eu eu colocaria nessa equipe aí. A pessoa ah, fala, ah, Deadpool foi vingador mesmo. Ele foi vingador Ah, agora nessa última Kenny Avengers aí que saiu. E, porra, Deadpool é diversão. Deadpool é o cara surtado. Deadpool é o cara maluco. Deadpool é o cara que vai matar fazendo piada. Que vai ficar zoando o o tempo todo. Que vai ficar... É, dando ideia no, no Hulk
3: <risos> Moleque, eu então, imagino tipo assim, Ele provavelmente vai ser com mais valor para o fera brother.
0: É, é o que vai mais valor para o fera assim. Então Deadpool nessa equipe é, é ideal assim Depois do Deadpool Eu ia botar a Nico Minoru Que é, parece a mais certinha da equipe assim Só que Ela já participou de uma equipe de Vingadores né Da, da A-Force tanto nas Guerras Secretas quanto no pós-Guerra Secretas, ela era da, da E Force. E é uma personagem cheia de problema também, é, cheia de trauma, até pela natureza dos poderes dela, que ela não, ela não pode repetir o mesmo feitiço duas vezes, isso daí gera uma opção de conflito. E acho legal botar uma adolescente meio problemática no meio dessa galera aí, esquisito.
3: Uma adolescente problemática no meio dessa galera adulta
1: problemática. É. <risos> é, pra dar
0: um contraponto, sabe? É. E no final eu botei o manifold só porque ele é legal e, e ele teletransporta todo mundo, assim. Eu, não, não, ele não é surtado nem nada, ele é até certinho, mas eu acho que é bem útil você ter um cara que teletransporta a galera pros lugares com facilidade, assim. Então eu botei ele aí no, no final dessa equipe aí. Pra escrever esse bando de doido aí, eu não tenho outra pessoa pra chamar a não ser o Joe Kelly porque exatamente,
3: tem que ser o doido também
0: Joe Kelly é maluco entendeu, ele já tem muita intimidade com Deadpool e com história surtada então é um cara, e ele não é surtado no roteiro assim, ele não vai fazer uma coisa louca no roteiro ele entende a cabeça dos personagens e vai fazer eles funcionarem dentro um roteiro que tem uma certa lógica assim e essa equipe não é pra funcionar, ela é uma equipe que é to- completamente disfuncional. E o Joe Kelly é mestre em trabalhar com personagem disfuncional. Foi o cara que popularizou o Deadpool, né? Ele é completamente disfuncional. Pra desenhar esse negócio aí, eu chamar a Sarah Pichelli, né? Que é aquela desenhista italiana que trabalhou muitos anos com o mais Morales lá e com o Benz no na Gibi do Miles. Porque ela tem um traço absurdo, assim, e é diferente... Ela tem uma sensibilidade pra, pra desenhar muitos personagens também. E eu acho que nessa equipe, eu sei lá, eu simplesmente eu queria ver ela desenhando o Cavaleiro da Lua. Porque eu nunca vi ela desenhando o Cavaleiro da Lua. <risos> e eu acho que ela ia se dar muito bem, principalmente com o Cavaleiro da Lua e Deadpool nessa equipe.
3: Cara, eu acho que ela tem uma vibe, tipo, o, o, o traço dela tem uma, tem uma vibe do, do romitinha mas no sentido de ser clean, tá ligado? Ou tu vê que é um desenho que, tipo assim... Tu consegue ver as formas, a cara da galera de boa, tá ligado? Meio que é. parece que ela faz o, o só os traços necessários. Meio que tipo, é, que nem a Team, tá ligado? Independente assim, do, do estilo dele, tu vê que mesmo assim, tu consegue ver o personagem direitinho. E ela também, tá ligado? Tanto que ela tem é, posição é... capas com o, o personagem, fundo branco e pronto,
0: tá ligado? É, é... Desenho de terça de Pichelli. Ela é tipo o Jamie McKelvey também, que ele seria um cara que eu escolheria também pra desenhar, porque ele tem um traço bem limpo, assim, e ele é foda. Só tu pegar os jovens Vingadores desenhados por ele que é incrível, assim, eu acho que ele, aquele desenho ah, muito bonito daquele cara, pô, Sim. Wicked Sim. Divine, essas porra aí que ele desenha, pô, o cara é, é mestre.
3: Pô, pô Wicked Divine é top. Não, eu gostei dessa... dessa... Dessa equipe, porque, moleque, eu já imaginei Alguma história que, tivesse tipo assim o, Tipo, putz, o, a feiticeira com, com o centro, tá ligado? Ainda tem o, o, o cavaleiro Da lua de escanteio. Cara, eu imaginei Já logo, tipo assim, alguma alguma história Que, tipo assim, que eles dois Dão uma surtada inacreditável Um com o outro, tá ligado? sim tudo bem Que, que, a, que a Wanda, a, 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 tipo assim, no geral Ela é até Ela é, é até de boa, mas é que, quando a, é que Quando ela, tipo, Fica mal, ela fica mal sério, né? Então, tipo assim, imaginei já, tipo assim, eles tendo alguma treta bizarra, assim, de um com o outro, um, um, um espiracando para cima do outro, e aí, tipo assim, no, no meio da história, tipo, sei lá, tipo, um bagulho fortão, tipo, Dinastia M mesmo, tá ligado? Só que, tipo assim, claro que no final da história vai voltar tudo ao normal, tudo da Marvel vai voltar ao <risos> tipo assim. Ali na história, um bagulho assim, inacreditável, tipo assim, de acabar a realidade, tá ligado? E, tipo, aí apareceu, tipo, sei lá, uma versão da de internet, dele um bagulho assim, tá ligado? Mas assim, daí isso tudo originário, tipo assim, deles dois discutindo, e aí, sei lá, o, o Cavaleiro da Lua se metendo, tentando se meter pra apartar a briga, só que aí, tipo assim, na verdade ele fica puto com os dois também, mas daí, tipo, os três mais culpados, <risos> um enlouquecendo com o outro, Tá ligado? E aí, tipo, no fundo o tipo, Deadpool fazendo piada, o fera é com medo. E aí, tipo assim, a, 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 tipo, sei lá, ela apaga a realidade por um tempo, tá ligado? E, e tipo, sei lá, a galera
1: sente que apagou a realidade por um tempo. E aí, depois
3: volta a ideia dessa, saca? É,
1: eu acho, eu acho que no primeiro arco o Deadpool ia fazer o sentinela ficar puto, ia liberar o Void e já ia destruir tudo. E tipo, o primeiro arco é eles destruindo tudo e acaba nisso aí.
3: O primeiro arco é só acalmando o centro, tá, cara? Tipo, nem tem história, só ele de é,
2: tem, que é.
0: ser, tem que ser o Hulk contra o Sentry, cara. Tem que ser o Hulk e o Sentinela caindo na porrada, assim. Isso é muito bom. Eu,
2: eu fico imaginando um arco em que o, a, a Wanda fica com, com pena do Sentinela, daí ela separa o vácuo e o Sentinela. E o vácuo vira 24 horas por dia, o vácuo.
1: E tá fudendo a porrada toda. Eu leria isso, hein, velho.
0: É, Sim, separar cara. o vácuo do Sentinela, ela ia fazer uma merda histórica, assim. <risos> então,
1: eu leria isso, porque isso seria uma proporção legal de se ler, cara. Você imagina ah, uma história ah. com a
2: equipe que você montou, enfrentando todos eles o vácuo, com todos os poderes do Sentinela, só que 24 horas por dia o vácuo, e o Sentinela, tipo, no. Imagina uma história tipo, o Sentinela pro Richard Donner, sabe? Ia ficar o, o Sentinela com uma roupa meio cinza, com uma barra pro fazer, destruindo todo mundo saindo na porrada. E o Sentinela sem poderes, mas feliz, porque ele não tem mais o vácuo. E daí as pessoas, não, você tem que aceitar o vácuo pra voltar ao normal dele. Nem fudendo que eu vou aceitar essa
1: coisa.
3: Muitos anos, tenho vezes me livrar disso.
2: E o Fera tentando isso. manter a calma.
1: Ou seja, seria uma história em que uma equipe se junta pra se livrar de um problema, mas essa equipe gera o problema? Tipo o Esquadrão é, Suicida?
3: É, isso aí. Uhum.
1: Caralho, cara, imagina. Retardado
3: retardado está o qual o Esquadrão.
1: Como
2: como é que é o nome? Porra, subiu na minha boca o nome do criador do Esquadrão Suicida. Mas eu tô falando do filme mesmo. Sim, sim, eu sei, mas como é que é o nome do criador do Esquadrão Suicida? Vez ou outro, ele escreve de novo o gibi. Mas ele escrevendo esse gibi aí ficou fantástico. Ele escrevendo todo mundo, fazendo merda um com o outro. (risos) Então, agora que nós, nós debatemos aqui a... O como o mundo seria um lugar muito pior através da segunda equipe de Vingadores do, do Igor e a Ritalina para tanto maluco. Igor, de conosco sua terceira escalação para a seleção Vingadores.
0: Então, essa equipe aí eu montei só é, com personagens relacionados ao universo do Hulk. <risos> então, ele só tem personagem que foi influenciado por energia gama ou. Algum agregado da, da parada. Então seria uma equipe de Vingadores Gama. Assim.
2: Sinto o cheirinho então, do seria... desenho animado Vingadores Ora Mais poderosos da Terra.
0: É. Então, tem, primeiro, não, não tem nada a ver com Gama, mas eu botaria o Hulkling nessa equipe aí. Ele não tem nada de energia gama, não tem, até porque ele é screw e tal. E botaria o Hulkling nessa equipe aí, sendo um elemento de fora, assim, mas como ele é uma espécie de Hulk, então entra na equipe aí, e também porque eu gosto muito dele, e a tiracola ele ia levar o Wicano, então é Hulklin e o Wicano porque eles não se separam <risos> Caralho, então... vários níveis de
3: agregado, tá ligado? Não, o Hulk, é,
0: não, não, um... não é Hulklin, mas é Hulk, mas ele, putz, ele vai trazer o
3: Wicano e daqui a pouco vai trazer, o Yanga fez isso todo tá ligado?
1: <risos> é aquele primo que traz um amigo, e que é... traz o um amigo do amigo pra festa, não tem?
3: maneiro,
0: maneiro ah. então o Wicano vem a tiracola aí com, com, com o Hulklin Aí, em segundo eu colocaria o Amadeus Cho, mas só que sem os poderes de Hulk, sem ser Hulk, ele sendo um Amadeus Cho mesmo. Cara, Porque... esse personagem
1: é o mais chato dos campeões, velho. É insuportável. Cada diálogo dele é um saco.
0: Mas ele é insuportável já desde o início. Ele não é... Bem antes dele ser Hulk, ele já era chato pra caralho. <risos> Porque ele é muito pedante. Mas isso daí, ele é tipo um namorzinho, assim. Ele é chatinho mesmo. Mas eu gosto dele, eu gosto da da capacidade cognitiva dele, principalmente quando o Greg Peck escreve, porque ele faz uns lances de, tipo, ele, sei lá, ah, vou jogar uma pedra ali, vai bater não sei aonde, vai cair na cabeça e vai explodir todo mundo e foda-se. Ele faz uns cálculos mentais no meio da parada que... É bem idiota, assim, lendo, mas eu acho divertido, assim.
1: Puta, e, e ele tem uma mania de ficar falando... Ah, eu sou o oitavo homem mais inteligente do mundo. A ah, qualquer ocasião ele usa pra, pra externar esse fato, sacou? Ele é muito chato, esse maluco. O que me incomoda
2: dele dizer que ele é o oitavo homem mais inteligente do mundo... É que, tipo... Eu compreendo que você deve estar muito orgulhoso de ser o oitavo homem mais inteligente do mundo, porque assim sete milhões de pessoas, mas depois do quinto homem mais inteligente do mundo,
1: ninguém se importa mais. <risos> eu, eu acho muito engraçado, porque deve ter tipo um Enem da Marvel todo ano para ver quem são os mais inteligentes, sacou? porque os caras têm um ranking tão bem definido, que pô, não, eu fiz a prova e fiquei oitavo, então eu sou o oitavo mais inteligente do mundo. É talar,
3: tá já é um brasileiro, o décimo
2: homem mais inteligente
1: do mundo.
3: Cara, esses rankings de, esse rank de inteligência dos quadrinhos foram eleitos por ninguém, eu acho incrível É, é muito, cara mais inteligente. Mas quem que, quem que definiu isso? Qual foi o método? Os caras fizeram o um Enem Com tá certeza ligado?
0: quem definiu o método foi o Tony Stark, cara Ele deve ter inventado uma máquina pra definir a capacidade cognitiva de todo mundo do mundo E fica online, sabe? Assim, nada, caralho. ele falou... Ah.
1: Quem, quem construiu a melhor armadura de combate é o mais inteligente. Não, porque segundo o Instituto da tá, foda-se. <risos> não, porque até no Or, tá
3: ligado? O bagulho não se sustenta. Os caras simplesmente falam que são tal posição e é isso aí, tá ligado? Acabou, saca? Foda-se. E
0: eu acho que atualmente é mais intelig... a aquela garota lua é a terceira mais inteligente ou a quarta, um negócio assim. <risos> Esse é muito bizarro,
1: cara. A, a DC tinha isso também, né? Mas faz tempo que eu não vejo ninguém cantando essa pedra.
0: Então, é... continuando a equipe aqui é... Tem que ter o Hulk, né? Então eu botaria a versão professor do Hulk Que é a que eu mais gosto Que é a versão quando ele unifica todas as personalidades E fica basicamente uma pessoa sã Com os poderes do Hulk Então é o melhor Hulk, na minha opinião eu botaria nessa equipe aí Inclusive podia até ser o líder e da equipe Aí ah, eu colocaria a mulher Hulk de novo, já botei na minha primeira equipe, boto na segunda também, que é uma das minhas personagens favoritas. Botaria o Rick Jones, porque <risos> ele é membro fundador dos Vingadores, né? Ele que fez a chamadinha lá e tal. Então acho que o Rick Jones é um cara que a gente tem de não mencionar em porra nenhuma, mas ele é uma figura importante da Marvel, apesar dele não fazer porra nenhuma, não ter poder, não ter nada. Ele até pode ser a versão aquela que ele vira o, o bomba A, né? Mas eu acho que melhor ele sendo o Rick Jones mesmo. Ou então aquela versão dele sendo o Capitão Marvel, que eu acho legal também. O, o Vell lá. Pode ser os dois, mas assim, eu gosto muito da personalidade do Rick Jones. Eu acho que ele é muito agregador, assim. E ele tem a ver com os Hulks Então entraria nesse time de Hulk aí. E finalizando, eu vou botar o Hércules, porque o Hércules também tem uma relação forte, principalmente com, com o Amadeus show e com o Hulk também. Por algumas vezes ele substituiu o Hulk nos próprios Vingadores e nas próprias equipes que o Hulk participava. E ele substituiu o próprio Hulk na revista do Hulk quando ele estava em sacar lá e ele ficava aqui na Terra. Então ficava ele e o Amadeus Show fazendo as coisas que o Hulk faria aqui, que era basicamente fazer merda por aí, destruir coisa e eventualmente salvar alguém. Então seria Hulkling e Amadeus Show, sem ser o Hulk o Hulk mesmo, professor, versão professor, mulher Hulk, Rick Jones e o Hércules para escrever esse negócio não tem outro cara que, que possa escrever que não seja o Peter David, porque é o cara que melhor escreve Hulk no planeta atualmente vivo assim eu não sei o Al Ewing que vai entrar agora mas eu duvido que ele supere o Peter David porque é um cara que conhece tudo de Hulk então para escrever essa equipe de Vingadores botaria o, o Pad e para desenhar eu colocaria o Dale Kiel Eu sei que ele não desenha mais Ele só faz capa e tal Mas é o meu artista favorito de Hulk Da vida assim e Todo mundo que já leu o Hulk do Dale Kiel Sabe do que, que eu tô falando Porque o cara é foda pra caralho Ele desenha muito Ele é absurdo Ele desenha os melhores Hulks do, do mundo assim. Então para desenhar Vingado... Equipe Gama de Vingadores Só o Dale Kiel mesmo
3: essa equipe é tão a cara do Igor que, tipo assim, quem desenhar, você ia ter que botar ele no fundo, tá ligado?
0: Ou será, como é, podia fazer que... uma edição comigo lendo essa revista, aí.
3: <risos> É, algum personagem acessório, tipo aqueles gêmeos dos Super Amigos. Quer dizer, é, Super Amigos, que tinha um moleque, tinha um cachorro lá. Tipo assim, <risos> o Civil, foda-se, que quer é, sei lá, ele é amigo do Amadeus Show, tá ligado?
0: Ele joga Xbox com o Amadeus Show. <risos>
2: É, Felipe Peregrino, surgido das trevas, quebradora de correntes, da tempestade, não sei. É, nos nos, nos presentei além de sua presença, com sua formação dos Vingadores.
1: Então, vamos lá. É, não tenho muita bagagem de Marvel, porque até então eu não lia muita coisa, mas as coisas que eu tive contato do universo Marvel. Foi basicamente os heróis de legado que eles construíram. Então, assim, de cara, de cara mesmo, eu não conseguiria formar nenhuma equipe de super-heróis hoje sem incluir a Miss Marvel. Porque, para mim, ela representa o o que os heróis são nos quadrinhos atuais, ela é a figura que melhor representa. Eu sempre lembro daquele daquele quadrinho que no meio do, do Apocalipse lá do da da incursão, ela se preocupa em salvar um gatinho, ela se preocupa em, 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 sabe, com aquelas pessoas. Então eu acho que toda equipe precisa de um um bastião heróico e e a Miss Marvel seria esse bastião da da minha equipe. Eu colocaria a Jenny Foster Thor para ter o o peso pesado. Colocaria aí também como peso pesado o Império, porque eu gosto muito da relação dele com o Thor no no do Rickman Então eu acho que seria interessante ver como ele lidaria Com a Thor Jane Foster Colocaria o Miles Morales Como toda a equipe da Marvel Precisa de um cérebro Eu botaria o Reed Richard para liderar isso aí Você vê que a equipe não tá com as paradas nada a ver né? Mas pô, eu, eu gosto muito da postura do Reed Richard no, Nos novos Vingadores Então eu acho que ele Como o cérebro da parada se daria bem Bom Colocaria aí o Nova também também dos campeões. Basicamente, eu tô repetindo a equipe dos campeões com uma uma ou outra figura, mas eu acho que, tipo assim, é uma interação que tem dado muito certo, eu tô gostando bastante. E e eu acho que, basicamente, seria isso. Como é uma equipe que tem uma variação de biotipo muito grande, não pode ser aquele desenho que só faz aquele padrão bombadão, fortão, eu, eu, eu sempre digo que eu me incomodo muito quando um desenhista desenha um personagem que deveria ser adolescente com um físico de adulto, por isso eu pegaria um, um desenhista que tá se destacando muito nesse, nesse aspecto, pelo menos pra mim que eu colocaria o Jorge Menes pra desenhar essa galera e pra escrever eu deixaria o Mark Wade mesmo, porque, pô, Mark Wade seria isso a minha formação, cara
2: eu acho que venderia mais do que as duas últimas equipes do Igor
0: <risos> a minha não é pra vender não a minha é coisa de fanboy mesmo
2: isso aqui, isso aqui é uma empresa séria se você não quer vender, você vai sai vai embora daqui
3: <risos> cara, tem isso, né? botou marca o Wade, é, é, é GB bom na certa, né? não, tem, não tem medo é, então, né cara.
0: A, é, é uma galera funcionando direitinho, essa passagem do Wade nos Vingadores, a última que teve aí, tá bem qualquer coisa entendeu,
1: tem mandate no
3: meio ele tá cara, de tem,
0: de, de tem, não, tem Thaim, tem Thaim, tudo bem, mas cara, tá bem qualquer coisinha aí, assim, e, e o Marquês tá desde, sei lá, 2015 nos Vingadores, Campeões eu não falo nada, que eu tô gostando mesmo e tal, apesar do início ser muita pregação, mas eu gostei bastante, é, mas assim, Vingadores, é. bem qualquer coisa, assim, só no final mesmo que agora ficou foda, o final é foda. Mas aí são três roteiristas, né? O Wade, o Jean Zub e o All Will, escrevendo. Então, mas pra
1: falar a verdade, já tem um tempo que eu não vejo o Mark Wade saindo de... Não vou dizer zona do conforto, porque ele tá sempre abordando as coisas que estão acontecendo ao redor dele, mas saindo de um de um arroz com feijão, mas eu acho que foi o Brunão que já falou isso, mas ele faz um um arroz com feijão bem temperadinho, faz aquela parada gostosa que você lê, você fica, pô, gostei, foi uma boa leitura. Campeões, pra mim, é isso. Eu olho assim, puta, esse não é um gibi brilhante, mas é uma boa leitura, cara, é uma, uma leitura legal, é uma leitura que você fica assim, pô, tá aí, gostei, eu me diverti aqui algumas horas, saca? E eu acho que isso, pra um gibi de equipe, é, é, é muito mais valioso do que você vir com um conteúdo, às vezes, pretencioso de querer fazer uma coisa ultra fodástica, de eventos cataclísmicos, de terras colidindo, e a galera fica assim, puta, caguei fudido pra isso, cara. então Aí você pega, tipo, campeões. Eu, eu acompanho pela preocupação, pela, pela publicação no Brasil, então também no começo. Mas é, é umas historinhas tão assim. Pé no chão, sabe? Lidando com problemas adolescentes. Às vezes são alegorias de problemas adolescentes. Que eu acho muito legal, cara, de de ler isso aí. Eu não pude pegar, eu não tive idade pra pegar a fase em que o Homem-Aranha representou esse esse tipo de personagem. Esse tipo de de vigor juvenil nas paradas. Mas eu tô pegando a a Miss Marvel se tornar isso, cara. E é uma leitura muito legal. Lívia, tu, tu comentou do de ser arroz com feijão, antes de tu chegar eu falei a mesma coisa do, do Mark Miller. Ah, eu já não considero mais o Miller nem um bom arroz com feijão.
3: Ah, sei lá, eu me divirto.
2: Isso aí é, é tá errado, entendeu? Eu, eu já aceitei referências de mais ADC, agora Mark Miller... Mark Miller não, entendeu? Mark Miller não. A menos seja pra falar sobre, sei lá, os três bons que ele escreveu, que eu não vou dizer quais, mentalizei na cabeça de vocês quais são os três bisbons do Mark Miller. Que... martelo. Oh, olha, olha só esse safado.
1: Só uma outra pessoa que poderia escrever é, essa, essa minha formação seria a J. Willow, Willow Wilson, a, a, da Capitã Marvel, da, da Miss Marvel. Eu acho que ela se daria bem também.
2: Pela, pela sua formação, eu tenho certeza que ela não te de letra o que você está escrevendo, o que você está descrevendo pela sua equipe de Vingadores.
1: E ela escrevendo
2: uma equipe de Vingadores, eu acho que seria algo maravilhoso que talvez a, Mar- a Marvel devesse pensar em fazer, assim, dar um gibi escrito só Vingadores no nome, sabe? Não, tipo... Sei lá, Vingadores do Sul, Vingadores do Norte Só Vingadores, vamos ver, vamos ver né Fica o futuro Essa ideia
0: Ela co-escreveu a A-Force, foi ela junto com aquela Marguerite Bennett É, eu Elas sei, fizeram só que a A-Force
2: Force. A-Force é tão não Vingadores que não tem nem a ver de nome, né, só tem a letra A
0: É, só tem o um A, né Né, é tipo Escrever
2: a Liga da Justiça, só que só tem o J Tipo, tipo J-equipe, J-quest, não
1: porque... J- J-team <risos> Extreme Justice.
2: Então, falando de coisa boa aqui, eu, inspirada no Igor, eu fiz uma segunda equipe de Vingadores enquanto a gente conversava nesse podcast, mas a minha primeira equipe, que é a equipe de verdade, é composta de Zarda Shelton, também conhecida como Princesa Poder, Roberto da Costa, o Mancha Solar, Kamala Khan, a nossa adorável Miss Marvel, Mark Curry, o Bakari, T'Challa, o Pantera Negra, e ranking, mas aí que está aí está o pulo do gato. Que ranking é esse? Que é é o Ultron? Não é o que é o Ultron que acha que é o ranking usando roupas de pessoas usando roupa de ser humano? Entendeu? Imagina o Ultron usando roupinha de cientista com aquela, <risos> aquela regatinha de, de crochê que eu não sei como é que é o nome, gravata borboleta dizendo que é o Hank Pym. Então Esse seria é o ranking da minha equipe, Por a Azarda? É, desde a última aparição dela no universo é azarda da Terra 712 sobrevivente da destruição do multiverso ela não tem poderes ela só tem o, todo o conhecimento de combate físico e treinamento que ela teve no universo dela né ela era princesa poder daquele universo e ela é, é que basicamente uma viúva negra ela o fugude, assim ela não tem o passado tenebroso da viúva negra ela só tem um passado positivo e ela veio para cá para esse para para esse esse universo para a Terra com uma missão que eu não vou dizer qual é a missão dela para não entregar o spoiler do, do Gibi do Esquadrão Supremo do James Robson, mas é bacana pra caralho. E eu acho que ela seria uma adição interessante para os vinhadores. Ela, é... usando as palavras do, do nosso amado Didico, ela seria preencheria a cota de combate físico. Roberto da Costa, Mancha solar, além de ser um mutante, além de ser brasileiro, além de ser... Uma das pessoas mais engraçadas dos Bis da Marvel, ele financiaria. Além de ser
0: dono da Globo, também
2: não precisa citar, não precisa citar. Já assisti no podcast, já recebi minhas cartas de processo. Mentira, não sou ninguém que cartas de processo. <risos> da Globo. É, já, além de ser o dono da Globo, o Roberto da Costa financiaria os Vingadores. Vingadores, esses que seriam sua base no Rio de Janeiro, é, porque alguém tem que bancar.
0: Pô, que top, botava aqui na Vila da Penha Pô, esse, maneiro. esse é maneiro Destruir já esse é shopping melhor, já aqui é a melhor equipe citada nesse podcast Cara, do lado Do maior complexo de favela da América Latina Aqui, pô Imagina
3: os viradores pegando BRT, mano <risos>
0: mansão dos vingadores aqui no shopping pô, demole de, de o shopping carioca e bota a mansão dos que, vingadores que, aí
2: que, que, que mano é mansão, cara? torre vingadores, e é torre vingadores né
3: tower, avengers towers aqui é português e caralho vingadores com V pô, pior que aqui perto tem é... vários condomínios é só pegar um bloco inteiro ali que já tem, mano é,
2: não, é não, só trocar
3: a placa isso, ali é... de. De Condomínio das Flores, botar Vingadores então, e. Essa equipe,
2: financiada pelo Roberto da Costa, ia consistir também na Kamala Khan, como eu disse, né? E a Kamala Khan, ela ia estudar, ela já está... Eu escre- escreveria nessa equipe uma Kamala Khan mais, mais jovem adulta, ela estaria na faculdade, fazendo faculdade aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e moradia paga pelo Roberto da Costa. <risos> É, com o português meio arranhado ali, com o sotaque al- americano gringo, a princesa do poder obviamente... Cavala no ProUni ProUni pro uni não, né pô, ela é, ia <risos> estar tá ali de bolsa, paga Roberto da costa, paga pela Globo o Mark Curry, o Macari é, para quem não lembra dele, porque quem é que lembra do Macari né, pelo amor de Deus, né, Erika? é um dos eternos Jack Kirby louvado seja, ele é um velocista ele é o definitivo velocista da Marvel e, e ele é, ocupa, nas paródias de cota cósmica da minha equipe. Ele tem vários poderes de Eternos como teletransporte, telepsinésia, telepatia, resistência, mas nenhum deles importa. O que importa é que ele corre. Eu, vou, eu, eu gostaria de ignorar o retcon do, do, do New Game que faz com que uma cara volte aos poderes dele e usaria a versão do Jack Kirby que ele treinou com um eterno mais velho do que ele para concentrar todo o poder de energia cósmica dele para correr. Então ele só corre. Ele não tem teletransporte, transporte, ele ter é nenhum dos outros poderes bizarros, ele só corre. Mas ele usa uma armadura. Ele é muito inteligente, ele tem mais de, ele tem mais de meio milhão de anos, ele é muito sábio, e na identidade secreta dele, ele é um escritor de, ciência, de ciências políticas fracassado, porque ninguém quer ler a revista dele que ele não escreveu, ele mentiu essa identidade secreta, mas depois ele volta a escrever essa identidade secreta. Uma
0: cara esquerdopata,
2: né? Total, Senhor do Pato. Esse é Mark Curry, Macari, nunca tem uma revista própria, sabe-se lá porquê, né? Veja só. É, seguindo nesse, nessa menestria, T'Challa, Pantera Negra, seria o estrategista da equipe e a pessoa que inspira a equipe no estilo Capital América de inspiração. Ele que diz: o oh, cambada de filho da puta, não tem que cair, nós vamos derrotar essa equipe. E seria, sem assim, da cidade secreta, é óbvio, seria T'Challa, aqui na embaixada wakandiana, wakandense. No Brasil, ficaria no Rio de Janeiro, com o consulado da, da Embaixada canadiana no Rio de Janeiro, e ela ficaria aqui e seria membro dos Vingadores o do Roberto da Costa, né? Porque, afinal de contas, um país desse, emergente, em crise política, necessitaria aí de um apoio político grande de Oacano. Hank Pym, como eu disse, seria o Ultron Formiga, né? Ele se recusaria a, a reconhecer a identidade dele como um, como um android para ele, ele é o Hank Pym, tem que todo mundo aceitar. E em, vez de, e, e em vez de seguir o caminho Do Reed Richards Do Tony Stark, de sair na porrada com o Ultron, com eles, que é o Roberto vira, não Pô, desculpa aí, Hank Pym Que tô aos dos olhos, eu não vi que você era o Hank Pym. Não, vem aqui pra minha casa, vamos conversar E trata ele como uma pessoa, né, cara Porque, porra, ele como um mutante Mas ninguém sabe como é que é o preconceito dos outros, né Se o, se o Ultron tá dizendo que ele é o Hank Pym, Deixa ele ser o Hank Pym, cara Quem aí não foi o Hank Pym? O Hank Pym já não foi seis nomes Diferente? Deixa o outro seu homem Furby, o Hank Pym já não tá usando o nome mesmo e ele tá, seria o cientista da equipe. Essa equipe também constaria com apoios diversos, de pessoas que dariam apoio para missões específicas, como, por exemplo, em situações místicas. O Daimon, é, o, o anticristo, seria o conselheiro ocultista da equipe, já que ele é amigão aqui,
0: pau pau Casarda. Ah, o Daimon, aquele, o Hellstrom? Não? Hellstorm, Hell, é
2: Hellstrom, Hellstorm. É, é, ah. Eu não tenho dislexia para o nome dele, eu nunca sei qual o nome certo dele. Se é Hellstorm ou se é Hellstrom. Olha ah, o pentagrama no peito lá. Né? Esse mesmo. Parece que é Hellstronda, sabe? Teve uma, uma coisa. Hell é assim. é Stronda. Caraca,
1: aí. Hell <risos> Stronda faz só melhor esse aqui. Tá <risos> ele tinha com um comendo, comendo frango aparece, com batata ele... doce. Ai,
3: monstro!
2: <risos> porra, que monstro!
1: Isso aí. Aqui
2: é a anticristo, pô, comendo, comendo Beuzebu com batata doce. Ele seria o mestre ocultista que daria ajuda para a equipe. O Adam Brecher, o Marvel Azul, seria o conselheiro científico da equipe, assim, ajudaria o Hank Pym nas, nas, nas situações deles de tipo, pesquisa científica, porque o Adam é tipo, um dos maiores gênios da Marvel, e daria lá os apoios quânticos, não sei o quê, porque o, o Ultron ele é mais ciência mecânica do que ciência teórica, e o Adam é o, o grande cabeça de ciência teórica do, do universo Marvel. E daí ele estaria assim ajudando o Hank Pym nessa jornada dele de redescoberta de humanidade O Adam também sabe como é que é o preconceito da humanidade Então estaria aí chamando, chamando o Hank Pym de Hank em E ajudando ele nessa jornada de descoberta dele Chris de Cris de Pinóquio Esse gibi seria escrito pelo George Orwell E desenhado pela Bilkis. E ele seria menos um gibi de porradaria e mais um de de como lidar com problemas de sociedade, né?
0: Nossa, olha só, você, depois que você falou isso eu pensei no cara ideal pra botar nessa equipe que faltava, o Magnum porque ele é pacifista, cara <risos> é um dos Deus. caras mais poderosos da Marvel e o cara é o maior pacifistão ele não dá um soco ele é tipo, não, é, vamos é, conversar, então... calma
1: não, o Magnum é foda não. o visão do Tom King cabe também, perfeito, nesse perfil que você quer
2: Imagina o Magno e o, e o Corva tomando chá na, 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 na Torre Vingadores Conversando assim sobre como o mundo deveria ser, ser, ser é, o, Magno o Magno
0: filmando, fazendo filme Aqui no Rio de Janeiro, filmando Sim <risos> Quem que o Lib falou aí que cabia nessa equipe aí também? O Visão do Tom King,
1: esse perfil ah. de metafórico e, e, e se encaixar no mundo.
0: É todo o Visão dele, cara. É, e o Visão e o Magnus são mó parça, assim. Os dois são, são amigões, é. assim. É bem, bem legal a relação eu dos dois. Que eu
2: não li o, o Visão do Tom King, então não posso julgar.
1: Não, ele cabe certinho nesse perfil aí que você falou que você quer da, das publicações. É isso aí que é o visão dele, cara.
2: Só ia ser chato porque ele tem
3: que levar a família dele para morar no Rio de Janeiro, né? <risos>
2: Mas, fora
3: isso, não cabia. Cara, pra mim é a equipe mais legal. Mas aí não serviria, como, não serviria muito como, como vingadores. Seria uma história de comédia. E eu acho que melhor ainda é se todo mundo dividisse um apartamento. Não uma mansão, um apartamento. Foda-se. Um bagulho, acho que é ser um bagulho, sabe, de comédia, de uma louca sabe, um apartamento de, sei lá, dois quartos mesmo, foda-se. Tipo, os dois apartamentos com, com beliche. Você quer dizer que ele
2: é aquela super equipe que tem o desenho do Dexter wow. dos anos 90? Foi o que eu falei é, com os amigos é, da, da, justiça. da justiça, É, é, é. é. nesse pique, pô, isso aí. É, <risos> os amigos eu da imagino. justiça que
0: é mais fiel aos
2: Vingadores que os Vingadores do sistema
1: <risos> Amigos da justiça,
2: Van Halen. Eu vivi esses dias porque o quarto tá de 25 anos, eles liberaram na... Espaço Nal, para evitar aquele problema de fonética, né? Ele dizer o artigo feminino e o nome de canal extra da NET, que é Espaço Nal. Eles liberaram os desenhos antigos da, da Coordenador, que tem o Dexter e tem os Amigos da Justiça. É muito engraçado é o Amigos da Justiça,
0: meu Deus. Só que amigos macaco... da Justiça é demais, cara. O macaco é muito bom também. Se eu pudesse botar o um marcapo, é, né? É Major sabe? Glória, Valhallen e Grunk, né? É, Grunk. Grunk. Isso, <risos> não, é, o Inquebrável Grunk. Meu, meu Deus. Pô, e tem um episódio que tem o um Pantera Negra, só que ele é, é, um, é um gatinho branco,
1: cara. Uhum. Pô, tem o Homem de Ferro também, cara.
2: É o Homem de Ferro, não, é o Homem projétil é a lei do silêncio que é. canta sobre mim, mas uhum. é a minha segunda equipe. Segunda, se você achar minha segunda equipe uma equipe difícil de vender no um GB, você imagine minha segunda equipe. Né? Minha segunda equipe consiste em nome das pessoas. Karnak Mandarazur, Karnak, o Estrategista dos Humanos; Mike, é, Mike, não, Max Eisenhower, também conhecido como Eric Magnus, o Magneto. Dona, o Templário, ou em seu nome, seu, seu nome divino, Thor, o Filho de Otan. Cersei, dos Eternos. Ron, o Cavaleiro Espacial. Charnor, a acusadora do Império Kree, e Caniva, a Deicida dos Super Essa equipe composta de um humano, um mutante, um deus místico, um eterno, um Galandoriano, uma Kree e uma Super seria uma equipe de Vingadores Cósmicos para enfrentar problemas cósmicos no universo para uma missão específica. Assim, não é uma equipe que existiria casualmente, seria tipo: surgiria o um, um estranho, o um ser cósmico estranho juntaria todos eles e diria que o universo está em perigo e que só eles podem é, salvar o universo e daí eles têm que se juntar contra a vontade deles mesmos para lidar com esse problema. um problema em escala de um, um celestial tentando destruir o universo ou, ou aniquilação 3.0 ou 3.5, coisas assim. O importante é juntar essas pessoas completamente fora do, do padrão, não tem nenhum humano na equipe. E eu acho que todos eles têm pontos de vista filosóficos maravilhosos. O Karnak é um nihilista total. O, o Magneto, tipo... Ele é o... O Magneto tá certo, as pessoas acham que ele tá errado, mas ele tá certo. O Dona, o Templário, que é o, o Thor do Marvel 1602, por mais que não seja da Terra-meia eu, eu acho que ele seria perfeito para Porque ele não tem essa, essa vibe do Thor de discurso shakespeariano, e ele é um deus, ele não é... Não, ele é literalmente um deus místico, não tem nada com as mentiras. Ele é só um ser místico que quando esse homem bate, bate o cajado no chão ele vira esse deus supremo e ele tem toda essa dicotomia do, do Marvel man, de quando ele não está transformado ele tem, esse, essa, ele tem as memórias de quando ele está é transformado e isso persegue ele, principalmente porque ele é um homem de fé é, ele é um templário ele acredita na igreja católica mas ele é um deus pagão ele, ele tem que conviver com essa dicotomia e ele não morre porque ele, ele é Thor o filho de Otan. A Cersei já foi membro dos Vingadores uh, ela é uma ilusionista, ela pode transformar pessoas e animais, animais em pessoas, e alterar a, a forma das coisas, ela é uma transmutadora, e ela é uma das eternas de Kirby. O Ron, que é um cavaleiro espacial, ele, dos galo, galadorianos, ele é um ciborgue zoado, ou que tem sua lista de poderes, eu acho que os cavaleiros espaciais voltaram agora para a Marvel, né? eles tinham deixado tipo, de fazer parte do, dos direitos autorais da Marvel, tinha que perder W, o Ron pelo menos, mas agora eu lembro que voltou, eles apareceram no, no, nos vingadores do Hickman, até, sendo exterminados. Mas eles ainda existem, o Venom até foi... Não sei se o Venom era um galera espacial dos galadorianos, mas eu sei que ele era um espacial. Não li a mensal dele, só sei que ele existe. Li uma edição só, era horrível, não li mais. Mas eu acho um, um personagem fantástico. A Charnor, a acusadora, é uma das personagens da novela do Dan, Dan Abnett, do, do Rocket Rock Harkon e do Groot. Que é, ela é muito engraçada, ela é aquele humor... Uh, da pessoa que tá falando sério, mas ela não sabe que o que ela tá falando é engraçado, sabe? Parecido com o Drax do filme, mais ou menos bobo, assim. Tipo, não sei se tem um, uma tradução para Deadpan Snarker, mas ela é esse tipo de humor. E a Deicida, ela é do Mad Fraction. Uh, ela não teve nome, eu botei um nome genérico para não, ela de Camiva, mas ela não tem nome, mas é só porque ela é uma Super Screw específica. Mostrando poderes de várias mulheres no universo Marvel, e ela é merecedora de, de levantar o, o Rompe Tormenta. Então, eu acho que essa equipe para qualquer aventura cósmica seria legal, principalmente porque é, eu gosto muito daquela fase dos anos 70 da Marvel da Era de Bronze, em que as aventuras cósmicas eram metáforas para problemas do dia a dia, quando você não podia escrever esses problemas do dia a dia. Então, você usar. É, esses heróis ou vilões do seu ponto de vista para contar histórias no momento que a gente está hoje da sociedade a gente tem vários problemas acontecendo a gente tem problemas políticos muito sérios problemas sociais absurdos principalmente no Brasil agora que a gente está passando por a gente teve aí a, a, a morte da Marielle a gente teve os desastre de Mariana a gente tem várias coisas que não estão catapultando eu acho que uma história que lida com problemas de dentro para falar da sociedade, usando a metáfora cósmica, é, é muito bom, muito necessário. A gente não tem desde o, o Capitão Marvel, do Jim Starling, que tá fazendo falta.
0: Esse time aí parece muito com a vibe dos Aniquiladores, assim. Daquele time que tinha o Raio Beta, que tinha o Fista Prateado, tinha o Ronan, tinha aquela Quasar da época do Abnett também. Cara, eu nunca ouvi falar disso. Pô, Os Aniquiladores foi foi bem na época que o Abnett escrevia Os Guardiões da Galáxia, depois ele escreveu Guerra dos Reis, escreveu aquela porra toda. Os Aniquiladores foi o final da passagem do Abnett com o Andy Lenin no universo cósmico da Marvel. Foi bem na década de 2000 isso aí. Aliás, é é uma recomendação de leitura pra galera aí. Isso é, isso é não, do, seria, da dois.
1: não seria um gibi muito, muito amigável para um leitor ocasional, né? Porque, cara, 80% dos nomes que você falou aí, eu nunca ouvi falar. É,
2: pô, pô, e, 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 em defesa do, do que você disse, a, a Deicida só aparece em um gibi no meio de Invasão Secreta e a Charnor só aparece em das novelas do Dan
0: Caralho, é muito underground, mano, eu sei que
2: mas é, é mais pela temática assim, esse gibi poderia ser tranquilamente escrito com o Surfista Prateado, por exemplo em vez de alguns personagens que eu botei mas eu acho que você ter uma divergência de personagens, sabe, fugir um pouco do casual é, é essencial para você contar uma história de diversidade social e o, o, o Magneto tá ali principalmente porque tipo, eu acho que o Magneto ele tá um pouco além dos mutantes sabe? Ele, ele tá mais... Ele não é estritamente o cósmico, mas ele manipula uma das forças primordiais do universo, sabe? E ele, ele seria o personagem mais humano
0: dele. Que... É, e ele já foi governante de um asteroide, né?
2: Mas eu acho que isso aí é cósmico no sentido mais literal e menos metafórico da coisa, você governar um asteroide, sabe? É. Eu não aponto, assim, um roteiro específico pra escrever isso, depende de como, pra, pra que lado você quer tomar. Se você quer tomar esse, esse, esse bi que eu dei pra uma aventura cósmica de... Ver as coisas no sentido mais aventuresco da NABIT, totalmente, ah. mas se você quer uma coisa para você refletir sobre a sociedade, Wade, Warren Ellis, Warren Ellis não escreve super-heróis, mas esse Gibi basicamente não é um Gibi de super-heróis, né? Seria, tipo Vingadores no espaço, só que os Vingadores é só para vender o Gibi, assim, é vender seis edições, as pessoas vão reclamar que esse Gibi é muito pesado para as criancinhas e assim, iam cancelar. Bem, bem Warren Ellis na real, né? Os Gibis pros de seis edições. E aí? seres humanos, o que vocês acharam desse meu gibi não vendável?
1: É é o que eu falei, eu não conseguiria, não seria um gibi que eu reconheceria a equipe e talvez só, de repente, o Warren Ellis me faria ler, porque pô, é o Warren Ellis, mas se eu fosse olhar os personagens, eu ia falar, hum, não vou, vou pegar isso aí não.
3: Caralho, o Lib jogou na
1: lata que achei o GB ruim, mano. <risos> não, não é o gibi ruim, é que eu não conheço os personagens, eu ia falar, pô,
0: sei lá quem é essa galera, velho. Eu, eu até citei o Abnett e o Lenin, porque quando eles pegaram os Guardiões da Galáxia na década de 2000, eles eram basicamente isso aí que a Erika citou, assim. Era um bando de nada. Assim. Nada, nada, que ninguém conhecia porra nenhuma dos personagens e eles transformaram em alguma coisa. Assim. Então, assim, era, era um, uma dupla de autores que com certeza eu, eu colocaria para escrever esse quadrinho e levantar esses personagens e trazer eles para o imaginário da galera atualmente. Ou então esse cara que tá escrevendo Exilados agora, o Saladinha Remédio esse cara fez o quadrinho do, do Raio Negro aí, ele foi até dedicado ao Wagner desse ano aí. E o cara é bom também nesses temas, assim, porque ele pegou um dos personagens mais difíceis de escrever e tirou realmente leite de pedra ali da, naquele quadrinho do Raio Negro porque ele começa com uma premissa muito escrota, que o Raio Negro tá preso no, no presídio lá e não tem nada a ver, e ao mesmo tempo tava rolando um bagulho nos, ilum, nos inumanos lá, em um outro quadrinho que ele não tava preso, então ele teve que se virar com isso aí, com um lance de cronologia e ele conseguiu fazer um trabalho maneiro, assim. Eu acho que esse, esse quadrinho do, do Rainer, quando chegar aqui no Brasil, vai ter uma recepção legal. E é um cara que eu colocaria para escrever esse, esse, essa história da Érica aí. Ou ele, o Arremédio ou então o Dan Abnett e o Andy Lane, pelo, pelo histórico deles, pelo que eles já fizeram, pegaram uma porrada de restolha aí que ninguém conhecia e transformaram o Groot e Star-Lord, Gamora, Mantis e, a porra, e até o Cosmo aquela porra daquele cachorro maluco eles botaram o cachorro lá, lá e todo mundo conhece eles atualmente
2: o Igor falando, da... descrevendo o, o Guardião da Galáxia me lembrou do, do Senhor, das... Senhor das Estrelas com cabelo preto, cara
0: é, tem cabelo castanho, né, e aqueles uniformes é. são muito feios cara. <risos> aquele uniformes de,
2: de refogo de polícia do espaço é Pô, aquilo era bom que é chuga-se pra você, né? Chuga-se. Palavrão na paninha do, do... Não sei como é que é o palavrão n- nas edições da Marvel em inglês, eu só li pela paninha, ou o Bojões da Galáxia aqui. Eu sei que era chuga-se. Era muito eu bom. Sei <risos> eu
3: sei
1: que não quero mais esse negócio de você. Longe de mim vamos deixar esse negócio de você. Viver sem
2: citar a sua passagem favorita dos Vingadores o porquê que essa passagem mexe tanto com você, porque você gosta tanto dela vamos começar pelo Felipe Peregrino popular Lib
1: eu citei ela aqui já e ela é basicamente pra mim a pedra angular do que eu conheço do universo Marvel que é os Vingadores do Rickman eu não sou um cara que até pra, pra ser brutalmente sincero, eu comecei a ler Marvel depois de assistir o Capitão América Soldado Invernal que eu gostei tanto daquele filme, que eu falei, não, vou dar uma chance para a editora, para vocês verem que é uma coisa recente, a minha relação de leitura com a Marvel, antigamente era só uma coisa ou outra ocasional, então eu não tenho uma bagagem muito grande comparado com vocês, mas assim, a fase dos Vingadores do Rickman, ela junta para mim a a dose ideal de sci-fi, com a dose ideal de heroísmo, com a dose ideal de comédia, Ela tem uma temática que eu, como um fã do universo DC, acho extremamente confortável, que é uma crise multiversal. Então, assim, é uma fase que, cara, os desenhos são bons, os personagens têm voz, cada uma muito bem definida, as motivações, mesmo conflitantes, elas são muito bem definidas. Então, assim, toda a estrutura narrativa, eu acho assim, fantástico, é, é quase impecável o gibi, exceto talvez pela publicação da Panini, que caga um pouco, mas isso o Diego já falou várias vezes né, lá no grupo, né da, da, como eles publicaram infinito, mas cara, é um gibi maravilhoso, se você, assim como, assim como eu, e assim como o público do Terra Zero era antigamente, era exclusivamente descer na alta e tá procurando alguma coisa para ser a sua porta de entrada, pega essa fase do Rickman, que ela é, cara, é muito boa, é fantástico. É,
2: em defesa da, da Panini, né, como eu falei no, no nosso no podcast 401 sobre o vingadores do Rickman, é, claramente dá para ver, assim, que o material que eles receberam da editora foi o material digital e não o material atualizado físico deles e digitalizado. Porque o digital tem alguns erros, tanto de edição, assim, de nome de personagem, né, que foi da Easy Kane, que tá como Easy Easy Dare, uh, que é esmagadora, como esse problema do Infinito. Eu acho que eles receberam as edições de Infinito sem sem por si próprios para fazer o um encadernado pela Marvel, porque eles não receberam um encadernado de Infinito para fazer o Infinito. Então eles tiveram que imprimir assim, eu acho que não foi uma escolha deles de simplesmente imprimir essas edições de Infinito sem mais sem mais nem menos, sabe? Porque nos encadernados digitais do Avengers e do New Avengers do Hickman as edições que fazem parte do do evento, elas estão só jogadas ali dentro, sabe? Tipo, você literalmente tem que ler abrindo encadernado por edição, fechando e pegando o outro, sabe? Eu li os encadernados digitais e é, é complicadíssimo.
1: Tipo, eu imagino que você esteja certa, eu imagino, porque a Panini, a gente tem muitos motivos para reclamar da Panini, mas ela tem feito um trabalho bem decente na organização das histórias, entendeu? De como as histórias estão se compilando para elas encaixarem de uma maneira que faça sentido cronológico para quem está acompanhando só pelo Brasil. É, mesmo eu xingando muito, por exemplo, o fato deles terem colocado super filhos junto com o mix do Titãs. Porque eu falei, cara, puta, eu vou ter que comprar outro mix Por causa de uma revista que eu quero ler Que merda, que merda Mas faz sentido, porque Os superfilhos, eles interagem muito mais Com os titãs do que propriamente falando Com a revista do Batman Ou a revista do Superman Então assim, os caras, eles estão com um trabalho logístico Que não tá ruim Sabe, não tá Então eu, eu não acho que eles teriam feito Uma cagada de publicar o, A saga bagunçada De propósito para vender três encadernados e, e dificultar a leitura sendo que eles poderiam tipo, vender três parte 1, um, parte 2, parte 3, facilitando a leitura se eles quisessem. Mas, é, só que, infelizmente, a forma que eles fizeram, sendo culpa deles ou não, ficou uma merda.
2: A, com certeza o trabalho é horrível, assim, mas não, não é. é... É o que você falou, né? tipo, não é que é culpa deles, mas é ruim. Como eu disse, eu defendo, eu estou defendendo eles, mas eu não estou defendendo o material final. Porque o material final ele é ruim. Sabe?
1: Puta, você anda com três encadernados. Lê um, fecha, lê o outro. Fecha lê o outro. Cara, isso não tem o menor sentido. Não dá.
2: Com certeza eles não tiveram a liberdade de, de fazer como eles queriam, né? Não sei como eles queriam, mas assim, se, eu, o melhor seria infinito 1, infinito 2, infinito 3 uhum. e na ordem de leitura os encadernados até porque com certeza ia vender melhor se fosse assim em na estratégia de marketing não faz sentido a maneira que saiu É obviamente eles não tiveram a liberdade de trabalhar melhor porque se você comparar por exemplo o um encadernado que eles fizeram do é, celebração de 30 anos que saiu em 2016 acho que foi 2016, em 2016 e 2015 Deu 30 anos de Crise das Terras, o material é perfeito, sabe? Tem um erro, acho, de, de edição, que é uma hora vão falar da Super Moça, e daí falam aquele cara, em vez de a cara com um cara, sabe? Tipo, um uh-huh. erro bobo,
3: sabe? Cara, tipo... a revisão deles ultimamente anda terrível, bicho.
2: Ah, não, mas a gente tá falando, a gente tá falando de um cadernado de 12 edições com extras de comemoração de 30 anos e tem um erro só. Porra. É o que, que, que eu me lembro, né? Porque, tipo, eu não fiquei procurando erro, só isso que me chamou atenção. É,
1: pô, é, eu achei do caralho, assim. O último erro grotesco que eu peguei deles é, é aquela capa da Liga da Justiça errada, na, na capa. Cara, vira e mexe no meio
3: alguém reclamando, cara. Tipo assim, é, é, é muito mais comum do que deveria. te falar. No geral, tá, mas eu acho que a revisão. É um bagulho que ainda peca, tanto eles quanto, quanto a outra, Igor Mose, caralho. É, não, eu ia dizer é
2: que eu acho que a Igor Mose e é a Sava, para não trabalha muito pior. Assim, muito porco, muito é, letra fora do balão. Aquele gibi do super-homem, o último filho, tem uma hora que ele tá falando da a Fantasma, tá lá a zona negativa, sabe?
3: É um... Posso estar confundindo, talvez, não sei. Mas, Mas eu sei eu que, tipo podemos? assim, eu sei que ultimamente veio, veio de ser cada vez mais comum o pessoal reclamando, ah, putz, olha aqui o meu gibi, olha aqui o meu gibi, tá ligado? Acho, tipo assim, já teve períodos que não era tão comum Mas depois
2: desse... É, essa pulo que a gente do aqui da Panini, <risos> merecido em um certo contexto. Dico, qual a sua passagem dos Vingadores mais marcante
3: e por quê? Cara, eu não tenho muita história com Vingadores não, bicho. É, é, de pouca coisa tal. Dá, dá pra ver que é um fest de qualidade. A, é, <risos> entendeu? Porém, tem um período que eu acompanhei, que foi é um período, até onde eu saio, meio fora da curva assim, mas é o que eu com acompanhei, que foi dos Novos Vingadores, que f... acho que foi logo depois da Guerra Civil. Deixa eu confirmar aqui que eu acho que é até do Bendis.
0: Sim, é do Bendis, cara, que tem o... tem Ronin, tem a Miss Marvel, isso. tem é, o Luke Cage, tem, é, é, tem a Mulher-Aranha... Tem a
3: Mulher-Aranha, tem o Wolverine, eu cheguei a ler algumas isso. edições... E eu lembro aqui tem a garota como babá.
0: Cara, isso aí é o ensinar. prelúdio da, é. da Invasão Secreta. Essa isso, fase é muito é, maneira, assim. É, muito boa é. de ler. Muito e boa. A, é aí, melhor cara, do que a Invasão Secreta, assim.
3: Eu fui ler, eu não sei porquê, mas eu lembro que foi meio por acaso. Aí eu parei pra ler. E aí foi aquele arroz com feijão que eu falei. Era uma história muito divertida. Eu lembro que as minhas primeiras histórias são eles indo lá. Qual o nome daquele, aquele, aquela ilha lá que, que tem os dinossauros da Marvel?
0: A Terra Selvagem? É, a Terra Selvagem. Terra Selvagem,
3: isso aí. Isso,
0: Terra Selvagem. Tipo,
3: uma, uma, das, uma das primeiras histórias, eles vão para lá e, e, cara, é muito legal. É muito legal mesmo, assim.
0: Essa equipe tem até o Homem-Aranha com uniforme negro nessa sim, época. Sim,
3: sim, é isso aí. É isso aí. É, porque foi perto da Guerra Civil, aí, tipo... Aí tinha rolado bastante com a Homem-Aranha, teve aquela ou outro antes, enfim. Eu lembro que eu li porque era, era logo depois da Guerra Civil. E a Guerra Civil foi um período que eu tava acompanhando muito Marvel. É, e aí o Sentry, até esse momento, eu não conhecia, me perdoem, eu sou jovem. E eu não conheci o Sentry, eu fui conhecer o Sentry nessa época e todo mundo falava, não, porque
0: Então, mas foi nessa época que ele, que ele começou a aparecer, cara.
3: Enfim, eu porque a galera falava muito, não, porque o Sentry, o maluco é o, o Superman da Marvel, eu não sei o quê. E, e, e enfim, foi conhecer ele lá e realmente ele era overpower, ele era um personagem legal, poderosaço. Enfim, é um, um, um período... Um, não, não, não
1: não, um... não, não. Overpower eu concordo. Mas legal, você tá forçando a amizade, cara. Cara, Ele é legal, nessa época sim. aí, tava é. ok. Tava ok. Não é, velho. Não é.
0: Cara, nessa época aí, é, foi, foi pós-Guerra Civil, né? Que tu falou que era. Isso,
3: né? é. o é, é, Pós-Guerra Civil. E, e se eu não me engano, é. não tem um arco que é focado nele, cara. Se eu não me engano, tem um arco que é focado nele.
0: É porque os Vingadores se dividiram em duas equipes nessa época. Tinha a equipe que ficou com... Com o restolho do pró-registro, que é o Homem de Ferro, o Sentinela, a Miss Marvel, ainda, a Carol Danvers, não era Capitão Marvel era ainda.
3: Avengers, o era... Magnon, o
0: Magnon, né? O Ares e a. Sim, e a Vespa. É, e, a, e a Viúva Negra ainda tem. Uhum. Era desenhado pelo Frank Shaw, essa revista aí. sabe época
1: eu lia coisas pontuais da Marvel apenas e eu achava extremamente irritante o, o quanto que eles queriam colocar o Sentinela no centro de tudo, fazendo retcons em tudo e, e botando ele no meio do centro do universo, como se ele sempre tivesse feito parte do universo Marvel e ele era mais forte, e ele já pegou todas as menininhas e ele já deu porrada em todo mundo eu ficava, nossa Marvel, para que tá feio, cara.
3: Não, é, não, isso, isso foi um bagulho que rolou, e, tipo assim, por isso que eu acho que foi até por isso, indiretamente, que eu vou acompanhar na época, porque tava. Aí tava os Marvel King falando que. Tipo, falando que ele era o maior super-herói de todos os tempos. Justamente, porque a Marvel tava dando a forçada
0: nisso com. É, na verdade, roteiro, isso daí logo... é, é a interpretação do, dos leitores, né? Porque o ele, leitor gosta de fazer comparação ao idiota. Mas na verdade o Bendis, quando ele bota o sentinela na equipe. Principalmente nessa equipe aí, o que ele tá fazendo é botando um elemento disruptivo pra caralho na equipe. Não botando o um cara que vai ser foda, que vai ser um super-homem, que vai fazer uma porra da... Não, ele tá botando uma bomba relógio na equipe. E é o tempo todo isso.
2: assim, também tem que, tem, tem, tem que entender uma coisa. É que a editora, ela tá fazendo uma brincadeira de que tipo, ah, encontramos aqui é, esse personagem criado pelo... Uh, Jack Kirk, Winston Lee, muito antes do Tosh Mano, o verdadeiro primeiro herói da Marvel e era uma brincadeira, certo? fizeram ele e meteram ele em tudo, porque era essa brincadeira de que ele era o verdadeiro primeiro herói da Marvel, e tava uma brincadeira, tipo uma brincadeira com o um super-homem da Marvel, só que com é. essa sementinha do vácuo que o Bendis tinha botado pra... É, a, a,
0: a intenção do Bendis era botar um elemento é. disruptivo na equipe, só que é. uh, o, o marketing da Marvel é, é outra coisa, né? Tá muito mais claro no Vingadores Sombrias, isso aí
3: não, não, tipo, o Ben tudo bem, mas eu, eu, eu acho que rolou da, da editora, de bagulho de editorial, de fazer saga com ele, e aí ficar botando ele em saga principal. E umas que assim, tipo.
1: Cara, ele aparecia em todos os gibis, velho. Não tinha como você fugir dele. No gibi do justiceiro ele apareceu, velho. Eu ficava olhando assim, cara, não dá pra fugir desse maluco, cara. Eles estavam forçando muito. Eles forçaram tanto, tanto, que o personagem ficou insuportável e tiveram que matar o maluco, velho.
3: Enfim, é uma fase maneira que tem vários arcos, tipo, um atrás do outro, bem divertidos, bem legais. E, e, é, e é meio diferente, tanto pelo, pelo, pelo pela equipe, quanto pelas histórias, assim, são, não são muito comuns. E eu lembro que, na época, é, tava todo mundo falando da, da Mulher-Aranha, aquela... Acho que é acho justamente que, acho que, nessa época que ela volta repaginada assim. E realmente ela, ela, ela volta muito legal. assim, Uma personagem madura, assim, e tudo mais. É uma personagem maneira, assim.
1: Putz, você me fez lembrar da Gwen Aranha. Ela caberia na minha equipe fácil.
0: <risos> Essa outra equipe era dos, dos caras que não aceitaram o registro. Essa que era liderada pelo Cage. Ela tinha o Ronin, que na verdade ele era o Gavião Arqueiro, né disfarçado de Ronin. Ele tinha o Doutor Estranho, que eu acho que foi a primeira aparição dele como Vingador. Foi com o Bendis que chamou ele para essa equipe. É, tinha o Wolverine, tinha a Mulher Aranha que você falou. Tinha o Homem-Aranha de uniforme negro. E tinha o Punho de Ferro também, que acho que ele não tinha participado dos Vingadores ainda. O Bendis foi e chamou ele. Então tinha o Luke Cage e o Punho de Ferro. E foi, foi bem legal essa parte aí.
3: É, mas, tipo assim, mas mas tem vários períodos, porque tipo assim, quando. Tipo, nas primeiras edições ainda não tinha um punho de ferro nem estranho. Aí ele ia dando uma mudadinha. Mas é. Mas enfim, essa fase aí é uma fase divertida, cara. Tibizinho divertido. É, você deve ter percebido que é o tipo que eu gosto. Sou um homem de. de, de desejo sim. É,
2: divertido e despretencioso é o que define as coisas que o tipo gosta.
3: Cara, assim, realmente, <risos> eu quero ali viver. Tipo, gostamos também de coisas densas, assim tal, de, via- de viagem, sabe? Mas. Ah, é, mentira, é, se tava gostasse, eu também gosto. Mas, tipo assim, quando a gente dá aquela lidinha, assim, rápida e putz, é maneiro, maneiro.
1: É legal, né, cara? Aquela sensação de, tipo, Tô, beleza, perdi meia horinha aqui, gostosas, aqui, tomando meu café da manhã, eu, eu me amarro nisso, cara. Quando o Gibi consegue durar o meu café da manhã, assim, é a melhor coisa.
2: Igor Tavares, nosso...
0: Espera, eu digo uma outra tá Vamos lá. É... Tem três fases dos Vingadores que eu gosto bastante e tem uma que realmente as pessoas não gostam, mas eu gosto. A primeira fase foi quando eu comecei a ler Vingadores, foi lá na década de 80, que saía nos formatinhos aqui. E é justamente os Vingadores da Costa Oeste, quando a equipe decide se expandir para a Costa Oeste, o Visão dá a ideia para o Gavião Arqueiro e ele muda a equipe dos Vingadores lá da, de Nova York lá para Califórnia, né? Então é uma equipe que tem um, um, uma galera meio nada a ver para mim na época, não tinha Capitão América, era tipo era o, o Gavião Arqueiro, Visão, a Feiticeira Escarlate, a Tigra. A Arpia e o, e o Magno, assim, foi o primeiro contato que eu tive com o Magno, eu já gostei dele, assim.
2: Mas tinha o tinha um Homem de Ferro, não
0: tinha? Tinha um Homem de Ferro, mas ele era o Jim Rhodes, ele não era o Tony Stark, porque o Tony Stark tinha feito merda lá, foi logo depois do negócio da, da Guerra das Armaduras, então quem tava usando a Nossa, armadura era o Jim, só que, tipo, eles não. Pra eles era o, era o Tony Stark ali mas só que só só poucas pessoas sabiam que era o Road que estava usando a armadura assim então tinha uma dinâmica divertida porque assim são uns personagens que não são muito poderosos e eles estão tentando é, abrir uma franquia ali então tem todo um, um contexto de, de ir para um lugar diferente a base era diferente era tipo num, num porta aviões um negócio assim era era uma base marítima era um negócio diferente E tem histórias que você vê uma participação do Capitão América naquela fase que ele era o capitão, que ele rompeu com o governo dos Estados Unidos e estava usando aquele uniforme negro dele. Tem participação do Namor e uma opção de...
2: É nessa fase dos Vingadores que surge a... Muitas coisas da Marvel criada tipo
0: a Vampira surge nessa época. É, eles começam a pegar uma opção de vilões assim que se tornaram depois uns vilões muito recorrentes na Marvel tipo o Tron tipo o Zodíaco e o Graviton também, eles começaram a usar esses caras assim, isso daí foi mais o o Steven Gohart lá e o o Roger Stern que estavam resgatando essas paradas assim, trazendo esses vilões pra enfrentar um
2: A Nébula, você tá citando os vilões do fora que a
0: Nébula também. Ah, sim, sim, sim E eu acho legal a dinâmica Principalmente do 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 Gavião Arqueiro com a assim Por ele ser um um Suposto Casal na época, mas era um negócio Que não não era muito bem resolvido Então até aquele humor Datado pra caralho da década de 80 Mas assim, foi o O quadrinho que eu comecei a ler Vingadores Ele vinha num mix que tinha a história do Thor E tinha a história do Capitão América Também e, de vez em quando, eles apareciam no mesmo, no mesmo quadrinho, assim. Inclusive, tem uma história que... Aquela primeira história que o, que o Capitão América levanta a marreta do Thor é num, numa historinha do, dos, dos Vingadores da Costa Oeste.
2: A única merda dessa fase aí que você falou é Vingadores 200, né? Que é, é quanto menos dito, melhor, <risos>
0: Eles deram origem também àqueles Vingadores centrais, que são aquela equipe meio comédia de Vingadores lá, que tem tem a Garota Esquilo, que tem o Chapa, que tem a a Grande Berta, tem a galera, o o cara que não morre lá, o Senhor Imortal, sei lá o quê. É o Homem Imortal.
2: E é o o Homem Porta, que é o melhor mutante do Marvel.
0: (risos) Eu gosto do Chapa, cara. O Chapa é engraçado pra caralho.
2: O o melhor coisa do Chapa é a action figure dele, tu já viu? Não, não. você pode recortar
0: os Vingadores Centrais são muito engraçados e eles foram, assim, apesar de ser uma criação do do John Byrne depois eles foram escritos pelo pelo Dan Slott e tem umas revistas legais deles, e eles eles foram criados dentro das revistas dos Vingadores da Costa Oeste lá nos anos 80, assim é, a outra equipe de Vingadores, a outra fase dos Vingadores que eu gosto é a fase do do Kurt Busiek com o Jorge Pérez, assim. Muita gente não gosta dessa fase, assim. Que acha meio, meio verborrágico demais, meio sonolento, assim, mas eu acho bacana, assim. É uma equipe muito grande, assim, é muita gente. É, porra, tem Homem-Formiga, Vespa e Feiticeira Escarlate, Thor e.. Magno, espadachinha o caralho a quatro, mas pô, eu acho a história legal. Tem o Capitão América como figura central, né? O Curt Bus é que ele se amarra em escrever o Capitão América, ele escreve bem o Capitão América, e tem uma opção de, de coisas é, voltada mais para o universo cósmico e tudo mais. Primeiro tem aquela fase de recrutamento, né? Que é o primeiro arco sempre tem recrutamento, ah, vamos formar a equipe, não sei o quê. Mas aí depois tem que tem, tem treta com, com o Morgan Le Fay, tem uma tem uma, um arco com o Esquadrão Supremo, tem arco com Cri, tem Thunderbolts aparecendo, tem uma porrada de gente assim. Tem, tem uma, Kang. Tem o Kang, eu quase que eu esqueço do Kang. Então eu acho que que é uma fase legal para pegar assim, porque o Buzek é um cara que ele sabe tratar bem equipes grandes. E a arte do Jorge Pérez, assim, tem gente que não gosta, né? Mas eu me amarro, assim, eu acho bem legal Acho que ele é muito cuidadoso, assim, com, com o acabamento do que ele faz assim. Apesar de muita gente não gostar da caracterização e do enquadramento, às vezes Mas eu acho que, em termos de acabamento, assim, ele, ele é muito bom E nessa época ele tava, tava bem, assim, ele tava, tava desenhando legal a os pontos outra...
3: eu acho que fazer uma dupla foda, assim ah, é alguns com, com do visual pés, né? nostálgico é o que diferente do visual nostálgico que eu gosto não me incomodo mas tipo, além disso eu acho que eles casam muito bem as histórias e tal parece que tipo assim sei lá que, que orna muito bem o
0: trabalho de dois juntos é. e a outra fase que eu gosto muito que eu vou citar é, é de 2009 é mais recente é uma fase do bandes com os Vingadores Sombrios, a revista, na verdade, é Dark Dark Avengers, e, porra, caralho, é muito foda, assim. Acho que os melhores Vingadores que o Ben já escreveu foram justamente os Vingadores Filha da Puta, assim. Então, cara, é muito bom. E é uma ideia muito esdrúxula, assim, você botar o o, porra do Norman Osborn lá como o patriota de ferro lá, e, porra, o Norman Osborn como como patriota de ferro, liderando uma opção de criminoso, assim, e não tem, sei lá, não tem uma vibe muito de, de esquadrão suicida, pra quem não leu, porque eles estão fingindo que eles são heróis, cara, então isso é muito divertido, assim. Fingindo não, né, cara, eles estão salvando o dia. É, eles estão salvando o dia, mas eles são uns filhos da puta, mas eles estão fingindo que são super heróis e tal, eles têm que manter uma fachada, então isso daí gera várias várias situações engraçadas mas que são engraçadas não porque tem piadinha mas é porque a situação mesmo é engraçada você vê que o Band realmente não tá fazendo aquele esquema que ele faz de ficar fazendo uma porrada de diálogo e a história não vai pra lugar nenhum realmente a história vai pra alguns lugares e coloca os personagens em situações muito desconfortáveis assim. então acho que ah, só, a... só
1: pra constar essa, essa sua definição de que eles estão salvando o mundo, mas são um banda de filho da puta,
0: cobre 90% dos vingadores que eu conheço. É, então, mas eles Então, mas só que os vingadores, eles não, eles não, não sabem que eles são filho da puta, entendeu? Só que os vingadores sombrios, eles sabem, eles sabem que são. Então eles, mas eles estão mentindo na cara dura, assim. Os vingadores não, eles acham que estão fazendo certo, a maioria das equipes. Então a recomendação é isso aí, ó. É, Vingadores da Costa Oeste, volume 1 e 2. É o, o Kurt Busiek com o Jorge Pérez, também tem, acho que tem três volumes, sei lá. E os Vingadores Sombrios do Bandes, que é diversão certa aí.
2: A, a minha fase mais marcante dos Vingadores é o Vingadores Sombrios do Bandes, que é escrita por um cara que eu não gosto escrevendo e desenhada por um cara que odeia os desenhos, que é o Mark <risos> Mas, é tipo, eu não eu, eu não tenho como dizer que é a do Rickman, não tem como dizer que é a do Harry Thomas, por mais que eu goste de todas essas, porque é literalmente a mais marcante, é a que eu mais lembro das histórias, é a que eu li na mão, sabe? Tipo, oh, Novo. é a que eu li na mão, assim, mensal da Panini, eu tinha, eu tinha a assinatura da Panini naquela época, e todo mês, com as da Marvel, lia, e eu simplesmente adorava o conceito do, do Venom, de... de de Homem-Aranha, do... do Caraca, mercenário. o mercenário,
0: cara, é como, mercenário. com o gavio
2: arqueiro, é muito bom. O Daken, de Wolverine, usando o controle de feromônio dele pra fazer o mercenário, Ele fica com tesão do Dakin e se sentir desconfortável <risos> na presença dele. <risos> é uma ideia fantástica. E a, a Rocha Lunar, eu, a maneira que ela usa a roupa da Captain Marvel, sabe? Como, é, é como se fosse uma Dominatrix, sabe? Tipo, ela está usando aquilo como se fosse uma roupa de fetiche. Ela é, essa, mulher,
0: essa mulher é totalmente pervertida, cara.
2: <risos> cara, eu nunca me fiquei tão desconfortável com uma personagem usando roupa de super-heroína quanto lendo a Rocha Lunar. Porque ela ficava mexendo no, no corpo dela, puxando a roupa e soltando ela mesma. E, cara, o Norman Osborn tem uma cena fantástica que ele tá... É, lembrando, pra quem, não, pra quem não entende essa época, aconteceu a, a invasão secreta, os escuros estavam atacando a Terra, e quem convence a Terra de que quem derrotou, a, matou a, a Verica lá e salvou o mundo foi o Norman Osborn. E daí o Obama fala, não, você mandou na porra toda agora. Osborn. Dá pra ele achar. O Obama, cara! Daí, daí o Osborn... É, ele, ele desfaz o Shield de cria o um martelo e no caso de diferente da Shield de martelo não é um é acrônimo, não é uma sigla é só um martelo mesmo e daí ele tem todo, todo, mil aventuras dele como líder da martelo, mas a moral é daí ele, ele se cansa de ser só Norman Osborn, dono da é, é, secretária de segurança nacional e é, chefe supremo da martelo e vira dono dos vingadores ele mistura Capitão América com o de ferro e faz a armadura do patriota de ferro e monta esses vingadores cheios de vilões que inclui Mercenário, de, vestido de Gavião Arqueiro. Ele chamou o Venom, que na época não era o Ed Brock, era o, o Escorpião. Era o, é o MacGargan. MacGargan. É Mac Gargan ele lá de Venom, só que aparecendo o Homem-Aranha em Fome Negro. Ele chama Rocha Lunar para se vestir de Capitão Mario. Uh, o Ares segue na equipe, né porque o Ares
0: não tem, não tem filiação. E tem um Sim. Sentinela Sim, o Sentinela também. Totalmente surtado nessa época.
2: Cara, é maravilhoso. Ele convence o Sentinela. Ele, ah, precisa de um cara poderoso. ele chama o Sentinela. Ele fica, não, o Sentinela, que fazendo uma coisa boa aqui. Deixei eu acho, o Rasha começa em cima do Sentinela. O Sentinela, mas eu sou casado. Ela, Não, mas não sei o que é Não, mas eu sou casado. Ah, vai embora. Deixa o Dakin e começa a feromônio no Sentinela e não dá certo. Daí, o Sentinela, <risos> caralho, mano. É o Sentinela é o Dr. Nesse Tibi, ele é o Dr. Manhattan, entendeu? Ele não faz ideia do que está acontecendo, mas ele
0: sabe de tudo o que está acontecendo. É, o Sentinela nesse, nesse quadrinho, eu acho que é, o, é, o melhor, é a melhor participação dele nos Vingadores, assim.
2: Cara, tem, tem aquela com a Morgana, que ele abre a Morgana no meio, daí a Morgana volta no tempo antes de morrer pra salvar ela mesma da morte avisar que ela vai morrer, daí ela faz uma armadilha pro Sentinela e abre o meio. Num <risos> intervalo de uma página, parece uma coisa do Morrison, mas é do Baines.
0: Ou... Eu vou até reler isso, cara
2: <risos> Tem que reler, tem que reler Tem que fazer um podcast, porque isso aqui é fantástico É gostoso, entendeu? Não é impactante Não tem nada hoje do universo Marvel Que tem a ver com isso Claramente foi embora pelos planos, planos da Marvel Por causa do cinema, eu tava vendo o filme dos Vingadores Mas tinha planejado a era heróica Também ali no início da década de 10 Então, mais ou menos Era planejado o filme de qualquer maneira é é muito gostoso de ler essa fase é é, é cheio de coisas malucas você não não consegue hoje no universo Mario da Disney, uma cagação total de cronologia como os Vingadores sem uma equipe só de vilões que acham que estão fazendo bem e estão salvando as pessoas, eles não estão enganando as pessoas que são heróis eles são uma equipe de heróis composta de vilões, é muito bom, muito bom, uma das
3: melhores coisas que eu eu já li do, do Do, dos Vingadores, certamente
2: é essa fase.
3: Caraca, eu tô surpreso, porque na época do Invasão Secreta, eu tipo, tinha estado zoado a proposta, a saga tudo mais. E eu vi essa, Dark Avengers, e eu pensei, putz, mais um mais um jibiseco aí, dessas fases da Marvel aí. Né, que vai ter um bagulho meio nada a ver e que só pessoal vai cagar. Ai, aí ai, ó. E eu tô chegando mó cedo e, caraca, eu tô muito... Eu tô muito cara, mas
0: eu, eu achei zoado. Porque quando é eu vi o teaser da parada, eu é, falei, cara, é, vai é, ser uma merda é, isso aí. Vai ser... Mas eu já comprava tudo. Eu falei, vou ler, foda-se. Eu comecei a ler e achei muito foda, assim. Não, Até também, hoje eu eu falei, eu eu tinha, é uma das minhas fases favoritas.
2: eu tinha assinatura da Panini, né, senão eu não ia receber isso. Tipo, eu não ensinei assinatura por causa disso. só tinha assinatura. Porque eu, que, eu, eu gostei, eu foi, logo eu comecei a ler Gb, né? Porque tipo, eu comecei a ler Gb em 2009, é, 2009, com a, a crise final, no DC. E daí eu fiquei tipo, caralho, quadrinhos, mano, quadrinhos do cara. Comecei a ler um monte de coisa, um monte de coisa. Daí eu li esse CAN, eu muito né? pedi ler esse CAN. Daí um dia assim eu tava lendo mais esse e eu, porra, se eu gosto muito desse CAN, por que eu não pago esse bagulho, né? Porra, tipo, eu quero trabalhar com isso. Eu não quero que as pessoas leiam esse CAN. Eu quero que as pessoas comprem o meu trabalho. Se eu quero que elas comprem o meu trabalho de quadrinhos, eu tenho que comprar o trabalho de coisas das pessoas que eu quero, que eu tô lendo daí mas era impossível comprar quadrinho americano na época pra mim, porque eu não tinha cartão de crédito para comprar um como comic sold não sabia nem que existia o comic sold na época daí o pai, eu pedi pra minha mãe, pro, pro meu pai pra eles assinarem pra mim o bagulho da panini eles assinaram o bagulho da panini e eu recebi na sala do panini e cara, na época tá vindo o universo sombrio e eu li, porque tava ali para ler, né assim como eu li o, o Batman do Morrison, do, como o Dick Grayson como o Batman é, li os X-Men, todo cagado do nem, nem lembro o que tinha que escrever em 2010, mas eu li todos os jubis que tava saindo pela panin em 2010, eu li, assim, de 2010 a 2011, 12, tá tudo nas caixas ali no meu quarto, tudo entupido. Uh, Também não leria, assim, Vingadores Sombrios por Brian Michael Bendis e Mike Deodato, um monte de vilões fingindo que são heróis. Eu jura que eu ia ler uma porra dessa? <risos> eu acho que é um bagulho uma tão matão, 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 errado que é bom, mas... É, depois dessa nossa carta de amor a é Brian McObentes, o melhor escritor do Super-Homem, né? Dizem as línguas, ah. não, sei, não li, não li. Comprei a edição americana, ela vai chegar para mim ainda esse mês ou mês que vem, quando tirar na minha mão eu leio. Não paguei 25 GB 25 pelo no GB para comprar ele de novo na minha sold né? Pô. Então, vou esperar ele chegar para mim. É... Mas dizem que é horrível. Mas, depois dessa nossa carta de amor aos Vingadores, digo aí vocês, meus... Terras Aeronautas Qual é a equipe favorita de vocês dos Vingadores E como vocês montariam uma equipe dos Vingadores A gente fica por aqui Um abraço Falou Valeu.
1: Valeu o podcast só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero que nos apoiam mensalmente no Padrim mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza o João Paulo e o Saudanha, o Saldanha, o Senna o Sammy Newton Amorim, o Castillo, o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixagara e o Vitor Hugo Refundini. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia. Obrigado. É o podcast do site terrazero.com.br